0: Ce podcast est dédicacé aux fameux copains dont le père avait le placard magique.
1: Retrouve toutes les voix les plus chaudes, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec le 3615 Audioactif.
0: Et bienvenue à 80 le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro et pour ce nouvel numéro. On va encore parler d'un fait de société qui nous tenait à cœur à l'Aïti, e à savoir l'érotisme dans les années 80. Alors aujourd'hui, on va parler de Nichon, de Nibar, de Loge, de Néné, de Doudoune, de Reploplo, de Mich, de Totot, de Robert, des airbags, de pare-chocs, <rire> de mamelles, d'obus, de poumons et comme disait ma mère de Gougoutte. Alors pour ce numéro un peu spécial Qu'on avait vachement envie de faire J'ai le plaisir de recevoir Spade Bonsoir Spade Salut les coquins <rire> J'ai le plaisir de recevoir 3615 Zula Murdock
2: <rire> Salut à tous
0: Et enfin notre compagnon du soir Mister Wiz Bonjour les hommes <rire> Alors les amis, on va commencer direct, hein. on va commencer par euh, toi Spade Est-ce oui. que tu peux un peu, histoire de nous placer un petit peu chronologiquement Nous faire euh, le contexte historique qui mènera à bah, cette fameuse décennie euh, du cul du cul du cul euh, des années <rire> 80
3: mmh.
4: ben, Comme souvent dans l'histoire de France post-seconde guerre mondiale On pourrait tout faire remonter à mai 68 En fait c'est pas complètement faux dans le sens où mai 68 est une autre conséquence de ce qui mène directement à cette explosion de sexualité dans les années 80. Tout d'abord, on va se replacer dans le contexte. La fin des années 60, ça marque surtout la fin d'une période faste de 10 ans, durant les Trente Glorieuses, où le niveau de vie a vraiment augmenté, le niveau de l'éducation aussi. Par exemple, en, dans les, à la fin des années 50, il y avait 150 000 étudiants en, en université. En 68, on est à 500 000. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Une petite légère explosion, quoi. le baby-boom ouais. un peu, non et le problème, c'est qu'en fait, on tombe pile poil à un moment où ça commence à tout se péter la gueule aussi. Le, le chômage est en train d'exploser, on crée la NPE derrière. Et du, durant cette période, en fait, on a une jeunesse qui est en fait la vraie première jeunesse qui a évolué loin du cadre culturel des parents. Avant, tu lisais ce que tes parents et tes professeurs te disaient de, de lire tu pas vraiment une culture qui était, qui était propre en, en étant gamin. En gros, les jeunes, dans les années 60, ils avaient des, des revues, que ce soit des BD comme euh, Spirou ou Pilote, qui restent encore aujourd'hui mythiques, ou des magazines d'humour genre Harakiri, et on connaît tous le style d'humour très particulier de Harakiri, vous êtes d'accord Ah oui, oui.
3: Certain.
4: On a une musique qui est vraiment à destination des jeunes, là où la musique était plus pour, adu plus pour adultes euh, dans les générations précédentes, là on va voir quand même les Stones, les Beatles, Elvis qui, qui sont quand même euh, limite des groupes à mi-guinette on est d'accord Ah oui, toujours. Oui, hein. Et surtout en fait on a une littérature qui est très très différente de ce qui se passe avant. C'est une littérature qui, qui est très contestataire et... Euh, est très impertinente On peut citer par exemple Sur la route de Kerouac ou le festin nu de Burroughs. De toute manière on peut citer tout ce qui représente la Beat Generation donc euh, qui est le mouvement créé par euh, Burroughs et, et Kerouac euh, qui va légèrement lancer le mouvement hippie. Mm -hmm. On peut citer aussi des auteurs comme Bukowski. Hein, on se rappelle de la fameuse scène euh, chez Pivot où il essayait de tripoter la, sa voisine de gauche. <truits>
3: Alors, je me suis trouvé. et, et,
4: et, et Bukowski, mais moi, je vous te dirai pas ta gueule, mais ça fait rien, laisse-moi un peu parler, quand même. Je disais, il y a deux choses, très vite, mais madame, très vite, j'ai eu conscience, il y avait deux choses, vous savez, l'argent et le sexe, ou puisqu'on est entre nous, l'or et le cul, quoi, et c'était mes maîtres. Donc, j ai, j ai,
5: je me suis rebellé contre la femme.
3: Oh, ok,
5: ciao <rire> Ben, finalement, il tient pas tellement la bouteille, c'est d'écrire
0: américain. <rire> Vous voilà. ne voulez pas l'emmener, là voilà. Monsieur... C'est votre faute, il fallait mettre un faux
4: vin, il fallait mettre de l'eau dedans. Il a apporté ses, ah, ses, ah, ses bouteilles. il a apporté ses bouteilles. C était, c était il, offrait, non, non, il a C'était
6: la télévision qu'il lui offrait, Il a lui-même ses bouteilles.
1: Ah, père, euh, je ne savais pas qu'on pouvait oui. apporter son oui. manger, oui. moi.
4: Bukowski qui est donc oui, il es un. Peu te... bourré aussi, ouais. Ah oui, non mais complètement. Il arrivait avec les bouteilles de rouge à, à, ah. dans Apostrophe, il, il y avait une demoiselle à côté, il essayait de lui tripoter le le genou et puis de remonter et là on est <rire> en quelle es année oh. Spé oh, ça, ça doit être début des années 80 c'est mm -hmm. ah, oui. un culte d'apostrophe mais Bukowski étant était... Bukowski tu peux pas dire grand
0: chose et tu peux nous dire rapidement qui était le monsieur pour les auditeurs Donc, euh,
4: Charles Bukowski est un, un grand auteur euh, vraiment de la Beat Generation donc un style très cru, très sale en fait il parle de la et tous les auteurs de la Beat Generation parlent de la, de la manière dont la société est en train de partir, euh, bah, de pourrir sur place en fait, ils se considéraient eux-mêmes comme une génération perdue. Euh, c'est limite tous des alcooliques et des drogués au dernier niveau. L'un des romans les plus célèbres, donc le nu de, de Burroughs, a été écrit alors que Burroughs était complètement shooté à toutes les drogues possibles et inimaginables. Et en plus, il découpait les passages et il les recollait au pif.
2: Ça simplifie le récit, ouais.
4: <rire> Mais le nu, c'est un truc qui est vraiment fascinant à lire. Et de toute façon, euh, tout ce qui est la but Generation, c'est vraiment fascinant à lire parce qu'ils ont vraiment une démarche culturelle et... Euh... Et une démarche, en fait, de regard sur la société qui est complètement elle, bah, désenchantée, déshumanisée. C'est assez, assez fascinant, quoi. D'accord, okay. Limite euh, d'actualité. Voilà. Et, euh, bah, et le problème, c'est que cette génération de mai 68, qui est très contestataire, bah, elle va arriver donc, à, à l'aube de l'âge adulte, donc vers 18 ans. Puis là, on va lui dire, non, on va te mettre des barrières. Puis là, bah, ils n'ont pas franchement envie. Alors, en fait, il faut savoir que mai 68, une des raisons principales des émeutes de mai 68 c'est quand même le fait que, le, que les étudiants euh, avaient pas le droit d'aller se balader dans le dortoir des filles.
6: C'est le point G qui a mis le feu au foudre.
4: c'est En fait, ils se sont retrouvés, alors qu'ils étaient en train de s'élever avec un ton très impertinent, ils se sont retrouvés confronter à, 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 à des barrières morales et à une censure très présente. Bah, pour des exemples de, de censure, on a donc l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui va poser l'interdiction de proposer aux mineurs des... Euh, de, euh, enfin, l'interdiction de proposer aux mineurs euh, de 18 ans des publications de toute nature à caractère licencieux, pornographique ou criminogène, ce qui de faire en bah, la plupart euh, des comics, euh, donc les BD américaines de l'époque, interdits aux jeunes. Et en fait, ils étaient publiés en France dans des formats poche, en noir et blanc, avec marqué en gros dessus BD pour adultes.
0: Et c'était quoi C'était genre
4: les Avengers, les trucs, non enfin... C'était exactement ça. C'était Batman, mais... c'était Superman. Ces titres-là n'étaient étaient pas autorisés pour la jeunesse. En fait, euh, euh, on, on se rappelle tous de Strange, la fameuse revue des années 80. Ah, oui. Oui. Voilà, donc Lug, qui, est, qui éditait Strange, a, a commencé avec un titre qui, euh, qui s'appelait Marvel. Et euh, Marvel, ils ont été obligés d'arrêter ce, cette BD au numéro 13, parce que le 14 s'est pris une interdiction de publication par la censure ils estimaient que c'était trop violent et trop licencieux pour les jeunes. Et c'était le cas Absolument pas. Hein, c est, c est, non, non, c'est vraiment euh, absolument pas euh, tendancieux en quoi que ce soit. C'est vrai, oui, il y a des bastons, où il y a des femmes euh, qui, qui sont habillées de, de tenues euh, moulantes. Mais en dehors de ça, quoi, franchement, il n'y a vraiment vrai. pas de quoi fouetter un chat. Même en, en France, à l'époque, il y a des trucs beaucoup plus graves que ça, quoi. Si on parle de l'époque où euh, Barbarella sortait, et Barbarella, c'est oui. quand, quand même du cul dans l'espace. Ah, oui. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. C'est un concept. Euh, ouais. bah, oui, non, c'est très bien, Barbarella. <rire> mais, mais, donc, de la même manière, en fait, on a les mouvements de parents d'élèves et, et, et les catholiques. Et alors, je vous dis pas les parents d'élèves catholiques, hein, c'est encore pire, <rire> qui vont souvent faire pression pour interdire des films comme par exemple La religieuse de Diderot qui a été réalisée par Jacques Rivet pour outrage à l'église et ce qui est marrant en fait c'est que c'est le scandale autour de cette interdiction qui va être la cause du succès du film alors que le film est franchement pas terrible parce qu'en fait quand la censure va être levée bah, tout le monde va aller voir, oh mon dieu, pourquoi tout le monde a interdit ça Bah pour rien en fait il hein, n'y a rien dans le film hein, pour... <rire>
0: <rire> Et là il était de quelle année le film en question euh, Ce
4: film là il doit dater du milieu des années 60. En fait c'était presque une pub inespérée bah ouais, au final, mais c'était une, une vraie galère pour Jacques Rivet pour faire le film, il s'est battu pendant 5-6 ans pour pouvoir faire le film. D'un autre côté, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, et même du sur la côte Pacifique, en fait, on a les copains américains qui lancent ce qu'on appelle le Summer of Love. Donc pour expliquer, en 67, il y a des rassemblements anti-Vietnam qui se font à San Francisco, donc dans le Golden Gate Park, et euh, c'est là qu que tout le monde va découvrir l'existence du mouvement hippie. Et les jeunes français qui arrivent dans l'âge adulte... Et bien ils commencent à se montrer euh, eux aussi revendicatifs vis-à-vis -vis de leur droit à la sexualité. Et ils se disent... Bah, si les américains ils ont le droit de vivre l'amour libre, pourquoi pas nous C'est ça. Et d'un point de vue sociétal, en fait, ça va apporter des vraies avancées très intéressantes. Donc déjà, il faut savoir que la pilule contraceptive elle est légalisée en France en 67. Mais elle n'est distribuée que si le médecin est d'accord pour te la donner et si toi en tant que jeune demoiselle tu as plus de 21 ans ou tu as l'accord parental ce qui réduit vachement le, ah ouais, à... le, le, le champ d'action est, est,
0: est limité d'un coup
4: <rire> voilà et en fait ça va changer en 72 avec plusieurs décrets qui vont euh, donc moderniser cette loi, la loi Neuwirst euh, parce que en fait il y a eu beaucoup de, de manifestations euh, aut autour de ce projet là, nombreux mé médecins en fait euh, qui sont de, de cette jeune génération qui viennent de finir leurs études de médecine, eux qui sont pour euh, l'amour libre et le droit au, euh, des femmes à, à bah, le droit du corps en fait, euh, qui sont pro-choix, vont commencer à pratiquer des, IV des IVG qui sont totalement illégales, et c'est ce qui va en fait mener euh, aux lois veille en ah, 75 oui. et qui va légaliser l'accès et la pratique à l'IVG
1: je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites.
0: Enfin, j'avais revu le, enfin le, le ah bah le, ouais, ouais. limite physiquement. Hein. Enfin, bah, ah oui, oui, non, non, mais c'est, c'est, oui. c'est vrai. Elle avait, elle avait v... du mérite, hein, Madame Veil. Et ça oui. a été un vrai
4: combat, et ça a été un, pas un combat que de, de Simone Veil, c'est elle qui a, qui a pris frontalement dans la gueule parce qu'elle était représentante de tout un mouvement féministe qui s'est lancé grâce à, grâce à ces changements sociétaux. Et en fait, le féminisme de l'époque, il revendique juste le droit. Aux, des femmes à vivre leur sexualité comme elles en ont envie et de la manière dont elles ont envie. Ça inclut donc l'accès à la pilule, l'accès à l'IVG et euh, c'est en fait ça va avoir un, un vrai impact culturel notamment en mettant des limi en lumière des femmes qui auraient été invisibilité. Donc on parlait de Simone Veil plus haut mais d'un point de vue littéraire on doit aussi citer euh, Simone de Beauvoir mm -hmm. qui est en fait l'instigatrice de cette seconde vague de féminisme grâce à à son livre Le deuxième sexe, qui clairement est un traité qui explique en fait euh, la manière dont la société euh, formate la, les filles pour qu'elles restent dans leur petit carcan. Mais surtout en fait, en 71, elle va rédiger ce qu'on appelle le Manifeste des 343. C'est en fait une pétition de 343 femmes connues ou inconnues ayant avorté et euh, qui avouent avoir avorté pour réclamer en fait le droit à l'IVG. Et en, en fait, cette pétition elle a eu un énorme impact. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes-là, qui ont signé de leur nom, qui ont avoué avoir avorté, elles s'exposaient se, elles à des poursuites pénales. Du fait d'avoir avorté, la société considérant que c'est un crime, elle pouvait se retrouver en prison pour ça. Ouais. Donc je pense pas qu'un qu avortement, ça soit quand même déjà une chose facile à vivre. Mais si en plus, tu dois te retrouver en taule derrière... Voilà, donc euh, je pense qu'il fallait quand même rendre hommage à, à Simone Veil, qui est pour beaucoup, beaucoup euh, dans, la, dans la situation de, de la femme actuelle... Hein, euh. Pour en revenir à la thématique de l'épisode, j'aimerais aussi citer donc Régine Desforges. Elle a été la première éditrice de France euh, dès 1968. En fait, c'était une femme plus ou moins libérée euh, qui a toujours euh, décidé en fait, de vivre sa vie comme elle l'entendait. À tel point, par exemple, euh, que le jour où un, un de ses copains la demande en mariage, bah, elle a décidé de jouer la réponse au dé. Ah oui. Et, Et donc, elle s'est mariée, elle a eu un enfant avec ce type-là, elle a divorcé <rire> quelques années... Mais à côté de, à côté de, de son euh, travail de première éditrice euh, de France, en plus spécialisée dans, dans l'érotisme, elle est aussi romancière, notamment son roman le plus célèbre c'est La bicyclette bleue, qui est un roman qui a eu beaucoup beaucoup d'impact dans les années 80, euh, qui a eu beaucoup de succès et puis qui a été adapté au, euh, à la télé avec laetitia Casta dans le rôle principal dans oh. le rôle de la bicyclette <rire> <rire> okay. et, et en fait tout son travail, que ce soit en tant qu'éditrice et romancière, ça va être justement dans le mouvement féministe c'est vraiment une personne qui revendique le droit des femmes à, à vivre leur sexualité voire leur homosexualité mmh. et euh, en gros elle va subir les foudres de la censure plusieurs fois elle va se faire interdire plusieurs romans euh, qu'elle écrit et qu'elle publie. C'est une femme incroyable. J'ai découvert un peu mieux sa vie en préparant l'émission et je pense que sa vie, elle fera un super film, quoi. Ah oui, vraiment... il, y a, il y a un, bio... ouais, y a non, non, un vraiment, biopic à faire. Ah ouais, non, vraiment, a... c'est une, une femme qui ne s'est jamais laissée marcher sur les pieds, qui a vécu sa vie librement. C'est le genre de personne, le peu que j'ai eu le temps de, de lire pour préparer l'émission sur elle, bah, elle mérite le respect, mais dix fois, quoi. C'est incroyable. Pour en revenir au, à la thématique de l'épisode, en fait, on a donc cette génération très impertinente et très portée sur le sexe qui arrive à, à l'âge adulte. Et en fait, ça crée un marché plus orienté sur les, sur les plaisirs du corps. Et qui dit marché, dit forcément commerce. Merci. Bah oui, c'est qu'on ne peut pas en profiter. Bah oui. quoi. Il y a un nouveau marché qui s'ouvre. Hein. Voilà. Donc en fait, le premier sex shop, il va s'ouvrir en Allemagne à Noël 1962 sous la direction de, euh, de Beate Huss. Vous m'excusez si je le dis mal. Hein. Beate Huss. Voilà, si, comme tu dis, exactement. <rire> Donc, euh, on, euh, et vous savez pourquoi elle a ouvert à Noël
0: mmh, Pour acheter. C'est pour les boules
4: <rire> Mais, Pas loin, c'est vraiment pas pour loin. Pour les garlandes, un truc comme ça. Non, <rire> non, tout simplement parce que les gens étaient trop occupés euh, pour euh, chercher les cadeaux de Noël pour s'occuper de l'ouverture d'un sex shop.
0: Ah, d'accord. Ça a
4: juste été une stratégie, quoi, pour avoir l'appel paix les, les premières euh, semaines d'ouverture. Et forcément, le premier sex shop, c'est une... Euh, c'est un vrai succès, ce qui fait qu'en fait, ça va ouvrir un peu partout dans le monde, souvent sous, le, sous la licence BATE -E, comme tu dis. Et euh, par exemple, dix ans plus tard, on a une cinquantaine de, de sex shops qui sont ouverts à Paris. Ah oui, quand même. Et euh, les ouvertures de ce style de boutique, en fait, ça va faire un peu polémique partout. Bon, déjà, parce que c'est une très mauvaise idée de foutre un sex shop en face de collège... Ça, ils ont mis un petit peu de temps à le comprendre.
0: Ah là, quoi,
6: ouais, ouais, bah oui. <rire> bah justement, je recase euh, l'anecdote que euh, j'avais sortie quand on en avait discuté pendant la petite réunion de préparation. Euh, je me suis arrêté une fois à l'aéroport de Francfort. C'était en 2002, mmh. donc ça date un petit peu. Mais à l'aéroport de Francfort, il y avait, en plein milieu du terminal, un énorme magasin, Beate Ouse, <rire> qui jouxtait mmh. un magasin de jouets. Ah oui. Ça, ça ne s'invente pas. Quoi.
0: Donc discret, je sais pas en fait. Oh, Marc, il y a
4: des jouets aussi. Euh... Il y a des jouets aussi, mais ah, c'est ça. Il des, des directement... fois que le gamin,
0: ouais. il, il veut un petit canard noir, tu vois. Ou...
6: <rire> il y a le magasin pour papa, puis il y a le magasin pour le... Voilà. <rire>
0: Moi personnellement, je préfère le magasin avec les robots, mais bon. <rire> ça, il
4: y a peut-être des robots aussi, hein. tu ah, verras, y la y... Aussi. Il y a, <rire> y a y y un y truc y à creuser. <rire> Mais ben, pour revenir au sujet de, de l'émission, donc en fait, à l'époque, la censure euh, fait que de nombreux films sont interdits aux moins de 18 ans en salle. Mm -hmm. Et ben, mm -hmm. puisque les, puisqu'on ne peut pas les passer en salle normale, ben on va créer des salles qui ne peuvent passer que des films de moins de 18 ans. Mais en fait, dans les films de moins de 18 ans, il n'y a pas forcément que du, de l'érotique et du porno. On a Mais des les films, films d'horreur aussi. Oui, mmh. les films d'horreur, les films d'action. Mad Max, le tout premier Mad Max avait été interdit au moins de 18 ans à sa sortie, hein, faut se rappeler. Tout à fait, hein. Et le truc, c'est qu'en fait, les producteurs, voyant ça, disent bon, bah, bah, quitte à se faire interdire le film au moins de 18 ans, autant qu'il y ait une raison, quoi. Donc on va commencer à avoir un peu de sexe, un peu émaillé, un peu partout. Même dans des, dans des films où, euh, de base, t'en aurais pas eu, quoi. Ça de... Le sexe va vraiment devenir une composante du film à l'état brut. Par exemple, tu euh, as le film de Louis Mal, euh, Le Souffle au cœur qui parle très ouvertement de la, de la sexualité, de la bourgeoisie dijonnaise. Dijonnaise. Ah, Dijonais, ah oui, ça se passe à même... Dijon. C'est tourné à Versailles, ah, ouais. mais ça se passe à Dijon. Et euh, ça parle ouvertement d'inceste, de masturbation, d'homosexualité. Et là, on parle d'un film de 71 ou 72. Ah
0: ouais, c'était beaucoup plus cru qu'aujourd'hui, quand même. Hein.
4: Euh, ouais, c'était osé, quand même. À l'époque, oui. ça a fait un petit peu polémique. Oui, euh...
6: C'était pas, pas avec ça qu'il y a eu la, la polémique avec Jean Royer euh, non, c'est pas ça?
4: Je, il me semble, mais je te dirais peut-être des bêtises, donc je vais pas trop m'avancer.
6: Messieurs les censeurs, bonsoir. Ah, je me demande s'il n'y a pas eu un. Je, je me demande si c'est pas pour ça.
4: Après, Louis Mal est un habitué hein, quand même des, euh, des polémiques. Il hein. faut se rappeler de son film euh, euh, Baby's Party, où euh, en français ça doit être la petite, où euh, donc il fait jouer une jeune Brooke Shield de 12 ans, euh, souvent à poil. Mmh, tout va bien. En autre style de film, en fait, euh, j'aurais voulu parler de Thriller, ou euh, en français Crime à froid, c'est un film suédois du tout début des années 70, qui en fait va participer de, de manière très violente et très graphique à l'émergence du style Rapid Revenge. C'est en fait des, des films où euh, donc, on a une jeune femme qui se fait violer ou abuser sexuellement, et qui en fait va reprendre le contrôle de sa vie en explosant la tête de, de ses agresseurs il y a beaucoup de, de films comme ça irréversible par exemple ouais, et et un, ouais. est, est un revenge à l'envers mais un revenge quand même et euh, thriller en fait c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été abusée de, durant son enfance qui à cause de ça est devenue légèrement muette ah. Et qui, en fait, en, pre... en montant dans la voiture d'un type, va tomber sur un type qui va la... la rendre accro à la cocaïne et qui va la pousser à se prostituer. Okay. Pour éviter que ses parents, en fait, comprennent qu'il y a un problème, c'est lui qui va écrire des lettres pour ses parents à elle, mais des lettres tellement violentes qu'en fait, les parents vont venir à quand même se suicider. Wow, quand elle, elle décide, donc, euh, quand, quand elle, elle décide que c'est un peu temps d'arrêter, bah il va lui crever un œil. Et la scène en fait, c'est un wow. vrai œil qu'ils ont qu'ils ont crevé, bon l'œil d'un macabé, mais un vrai œil quand même. Mm. Le, le film est ahurissant. Oui. C'est vraiment un film euh, que tu prends de en pleine gueule. Et euh, ce film-là, forcément, va être interdit au <rire> moins de 18 ans à l'époque. Même encore aujourd'hui, je le conseillerais pas en dessous. Hein. Ah ouais. C <rire> Et, et donc après elle va reprendre le contrôle de sa vie en, en réussissant à mettre de côté et elle va donc euh, commencer à trouver un moyen de se venger en défonçant la gueule de ses, de ses tortionnaires. Et en fait tu, tu te prends tellement frontalement toute la violence qu'elle qu prend que es carré quasiment un, en fait un vrai plaisir sadique à l'avoir euh, euh, défoncé la gueule aux autres quoi.
0: D'accord. Ok, bon, j'ai plus le mot, mais moi, j'étais sur du colaro, hein, les trucs un peu... Mais points, y a, hein.
4: dans le sexe, il n'y a pas que des trucs ah, drôles, oui.
0: malheureusement. <rire> hein.
4: et, et les années 70, en fait, aiment beaucoup parler de ça. Mais à côté de ça aussi, en fait, les, les années 70, bah, ils vont vraiment faire émerger un, un certain style d'érotique ou de porno qui vont en fait vraiment devenir des classiques du genre. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin en vous citant des titres comme Histoire d'eau ou, ou euh, Emmanuel. Exactement. Mmh. qui est quand même la meilleure pub pour les fauteuils rota du
5: sûr
3: départ à destination de Bangkok vol Air France
1: 428 embarquement immédiat à porte numéro 37 Emmanuel c'était un livre
3: c'est devenu un film, Emmanuel si ce titre n'évoque rien pour vous si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel, il y a un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis qu'ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuel, prochainement.
4: Cette affiche, tout le monde la connaît. Euh, pers si personne n'a vu le film, tout le monde connaît au moins l'affiche. Mmh. Et euh, en porno, bah, on pourrait parler donc de Derrière la Porte Verte, qui est le premier porno euh, donc, euh, américain à être diffusé massivement sur le territoire. C'est un véritable carton qui va vraiment lancer l'industrie du porno. Et surtout, euh, Gorge Profonde. Ouais, vous avez mmh. déjà entendu ce terme-là, ne serait-ce que lié à X-Files.
2: Ouais. Le,
4: le film mérite un coup d'œil pour la curiosité qu'il est quand même. Ouais. Euh, non, si, franchement, parce que là, ils ont atteint un tel niveau de, de what the fuck pour le pour le scénario. Parce que, oui, à l'époque, en fait, ils mettaient des vrais scénarios dans les films porno. Ah. Oui, c'est. Pourtant, c'est bête, on verra plus tard euh, que les gens rembobinaient pas les films en, en... en entier, hein, C'est que c'était pas <rire> <rire> mais euh, il y avait des, des vrais scénarios et alors là pour gorge profonde ils ont quand même parti, parti sur une, une femme qui se trouve frigide qui va voir un sexologue qui lui dit non mais c'est normal que vous soyez frigide en fait votre clitoris est au fond de la gorge ah ouais, d'accord okay. <rire> pourquoi pas oui d'accord si on doit parler de l'érotisme et euh, du porno dans les années 70, je pense que vraiment c'est surtout à travers les revues en fait que ça s'est fait aussi. Et je pense que là Murdoch serait plus apte que moi pour en parler.
2: Ouais bah ça a commencé euh, un petit peu plus tôt puisque aux états unis on a Playboy qui va ouvrir mmh. le bal, euh, donc qui va commencer sa publication en 53 avec Marilyn Monroe euh, qui fera la couverture du, du premier numéro. Alors la ligne éditoriale elle est assez simple donc le magazine propose à la fois des articles et des photos érotiques, euh, le magazine va vite trouver un large public et donc Hugh Geffner, son, son, ouais, son fondateur, va trouver donc cette, cette ligne éditoriale où il va attirer aussi au fil du temps des auteurs de, de talent donc pour, son, pour son magazine et donc il euh, y aura notamment Yann Fleming qui va collaborer euh, au début euh, du, du magazine et euh, Vladimir Nabokov donc, euh, qui est aussi un, un grand écrivain mmh. euh, donc bah, Playboy je pense que tout le monde connaît. Hein, je crois qu'ils ont arrêté de publier il y a très très
4: peu de temps euh, oui et non ouais, en ouais. fait ils ont arrêté les, les, les photos de charme
2: ouais. ils sur, sont venus euh, la, la, magazine la, la plus ouais. standard ouais.
4: voilà mais après Playboy il faut avouer que c'est la grande classe euh, du charme c'est euh, c'est jamais vulgaire, c'est toujours hyper travaillé, c'est des grands euh, photos de la des photos. Ouais, oui. non, non, c'est vraiment euh, le summum de la classe pour l'érotisme.
2: Ouais, donc face à ce succès, donc euh, puisque Playboy va vite vite trouver euh, trouver un public, il va y avoir quelques magazines qui vont qui vont lui embrayer le pas et notamment Hustler, qui oui. lui va être lancé par Larry Flint en 74 et qui va se différencier justement en étant beaucoup plus cru et beaucoup plus explicite.
4: Et beaucoup donc, plus polémique.
2: Ouais, bah oui, 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 ça. Faut, faut ça pas, va pas avec,
4: ouais. ouais non, puis il ne faut pas oublier que Larry Flint aujourd'hui est donc euh, paralysé, donc il est en, en fauteuil roulant parce mm -hmm. qu'il a eu le, le culot de photographier un noir en train de coucher avec une blanche et de publier ça dans son magazine. Et. Et donc, en fait, un raciste ah, ouais, trouvant ça inadmissible vrai, ouais. a, lui a tiré dessus et l'a rendu paralytique. Ouais. Larry Flint, c'est un vrai personnage, comme il, il en il y existe y a pas peu. un hein. film, d'ailleurs, de oui. le... si, tirer dessus. Larry oui. Flint ah, oui, oui. avec Woody Harrelson. Ouais. Oui, oui, Qui est très bien, d'ailleurs, hein, comme film.
2: Et en France, on a aussi un grand magazine bah, qu'on connaît tous aussi, lui, qui s'est lancé en 1963. Alors la ligne éditoriale est assez similaire sauf que les modèles euh, féminins donc, euh, qui sont dans le magazine sont souvent des, des personnalités de premier plan donc on aura Brigitte Bardot, Jane Birkin par exemple et l'idée euh, donc c'est de faire euh, un peu à l'image de, de Playboy donc un mensuel de charme et de qualité alors c'est un magazine qui a connu diverses périodes dans, dans, dans sa vie hein, qui a connu également des collaborations avec des auteurs et des photographes de qualité donc euh, voilà c'était un petit peu la réponse, la réponse française à, à Playboy et euh, en Angleterre on a eu Penthouse par contre euh, en 65 donc là c'est pareil c'est un titre qui est euh, très très connu et il y a une autre publication donc qui est importante à signaler, euh, toujours, euh, toujours sur, euh, sur l'Europe avec la France. On a Union, qui est le premier magazine mensuel euh, à arriver euh, en kiosque, qui lui ne propose pas que des photos. Mais euh, c'est à la fois le courrier des lecteurs, euh, il y a des romans photos, il y a des bonnes adresses, des reportages sur euh, certaines villes. Donc c'est vraiment un petit peu euh, ouais je dirais pas le guide du routard parce que mais il y avait plein de plein de petites choses comme ça il un peu pour tout ouais.
4: j'aimerais revenir sur un truc Pour, en pour fait tout c'est le mot. Ouais. Ouais, c'est ça <rire> j'aimerais <rire> revenir sur un truc concernant union en fait comme ouais. tu dis il y a du courrier des lecteurs ce qu'il faut savoir c'est que le courrier des lecteurs est écrit par des pigistes ouais bah ouais comme dans Et... beaucoup comme dans beaucoup de cas et en fait, cette revue, j'ai un ami à, à moi à l'époque où j'étais à la fac qui était pigiste pour Union pour payer ses études. Et en règle générale, bah, on se retrouvait tous le dimanche soir. Euh, donc toi qui <rire> es Dijonais, euh, ouais. tu connais bien le bureau, je pense. Ah comme oui, oui,
2: oui, 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 bah oui, c'était la gare. Donc le,
4: le dimanche soir, on se retrouvait, on était une dizaine de mecs, il arrivait. Bon les gars, il me faut, euh, faut quatre lettres pour la fin de semaine. Et donc en fait, on, on, on écrivait collectivement les lettres tous ensemble. Donc, si vous possédez des unions de, de, de oh. période entre 2001 et 2002... Il y a du
0: spite dedans, quoi.
4: Donc déjà, <rire> pourquoi vous les avez encore, pour m'expliquer <rire> Et de deux, <rire> <rire> de, de, oui, vous avez des trucs créés par moi, oh. et
0: là, pas un poète, en fait
4: Ah non, 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 je te jure qu'on n'était pas poète. <rire> ah non, mais en fait, le but du jeu, c'est qu'on partait d'une situation... Puis on rajoutait des, des éléments.
0: Des bon, détails, ouais. En fait,
4: c'était du, du millefeuille. Hein, au, moment, <rire> au bout d'un moment, on faisait venir des bus entiers. <rire>
0: Classe. C Donc, c je... très, tu veux que la je lance un appel à nos auditeurs chéris Non, ça va. Aller. Alors, chers auditeurs, <rire> s'il vous reste des unions... Et
4: si, et, et si vous étiez au bureau les dimanches soirs durant cette période-là, désolé. Mm.
2: On s'est peut-être croisés là-bas. Hein.
4: Ah, bah, savoir. <rire> Mais ça reste un bon souvenir. On a Mais... beaucoup rigolé grâce à ça.
2: Ouais, donc pour continuer, on va parler aussi un petit peu de, de films donc euh, de, de cette période-là et surtout d'un réalisateur américain, Russ Meyer. Ah, oui. Alors pour ceux qui bien ne connaissent films, hein. pas, bah, c'est non, il a créé une esthétique ouais.
4: quand même. Euh... Ouais, ils étaient poumonnés ces <rire> films. Hein.
2: <rire> voilà. Donc Russ Meyer, il est connu pour avoir inventé un, un genre de film, donc le nudie. Donc c'est un film où toutes les occasions sont bonnes euh, pour que les personnages principalement féminins bah, terminent nus. Et il va connaître un énorme succès donc en 68 avec Vixen. Trois ans après, il sortira donc Faster Pussycat Kill Kill. Donc ça va lui ouvrir les portes de, de grands studios, donc comme la Fox, pour produire, pour produire ses films. Et il est très inspiré par le burlesque des années 30 et aussi par les actrices aux formes généreuses et euh, ouais, émancipées sexuellement. Donc euh, je ne sais pas si vous avez vu certains, certains de ses films. Si, si. Ouais. Vixen,
0: ouais. ouais. Et puis Faster Pussycat Kill Kill. Ouais, Faster
4: Pussycat, c'est pas mal. Moi ouais. j'ai évidemment est...
0: l'esthétique en, en tête, mais les films je m'en souviens pas. Si ça se trouve c'est des très bons films en plus. Hein
4: c'est un jour particulier mmh, c'est mmh. vraiment une expérience hein, de regarder mmh. du rousse meilleur mais franchement ça mérite le coup d'œil. quoi c'est ouais. euh, et pas uniquement pour les formes généreuses ah. euh, de, de ces demoiselles faut, faut voir en fait qu'il écrivait des films avec des personnages féminins euh, bah, déjà beaucoup de personnages féminins et beaucoup mmh. de personnages féminins très très forts.
0: Ouais. oui c'est des, des badas c'était des, des, f... ouais,
4: ah, oui, ouais. des, des, des femmes de caractère hein. ouais. c'est elles sont plus proches de de Callahan dans Police Académique, euh, <rire> bah, à mon avis c'est un hommage direct hein,
0: d'accord euh,
4: okay. à, à, alors Callahan c'est Brigitte Nielsen c'est ça non c'est pas Brigitte Nielsen parce qu'elle joue pas dans euh, Police mmh. Academy, mais c'est un clone euh, de, de Brigitte euh, Nielsen
6: ça m'a <rire> pas laissé un souvenir impérissable hein, mais bon après c'est perso mmh. je trouvais que c'était quand même surtout de la salade de Loche oui oui mais euh... <rire> Essent essentiellement alors c'est peut-être euh, de la salade de loche euh, de personnages forts hein,
4: <rire> mais bon bah c'est euh, des femmes qui se foutent euh, sur la gueule c'est surtout ça c est, c est, ah oui ils voilà. ont recyclé ça
0: dans Fort Boyard euh, fut un temps exactement <rire> bah, à
2: noter quand même que l'esthétique euh, développée donc par, euh, par le réalisateur ça va inspirer une pub des années 80 pour la 205 où euh, bah, justement t'as un mec qui arrive avec sa 205 c'est en noir et blanc et t'as trois nanas qui sont euh, là à attendre euh, bah, pour, euh, pour qu'elle euh, monte dans la voiture et se barre donc la date la pub date de 90
1: 205, quel sacré
2: numéro. Je pense que vous l'avez en tête. Oui ouais, oui oui.
4: C'est une pub qui est devenue culte, qui a été parodiée, je crois. Oui par ouais, les par euh... des nuls.
2: Ouais. Ouais. Mais... Alors un autre film cette fois-ci japonais, donc qui est sorti en 76, l'Empire des sens, donc qui lui reprend l'histoire adultère entre une domestique et, et son maître qui lui est, est marié. L'histoire est basée sur sur un fait divers donc datant des, des années 30, donc qui sera censuré au Japon avec beaucoup de scènes qui seront, qui seront coupées par la censure et euh, bah, comme, comme on le connaît au, au Japon donc des, le floutage des, des parties génitales des, des acteurs alors le film sera présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs et le scénariste donc, euh, qui a également réalisé le film donc Nakiza Oshima bah, sera poursuivi au Japon pour euh, obscénité alors euh, on n'est pas du tout dans le nu récréatif euh, comme on, on en a déjà parlé mais vraiment dans la dérive d'un couple, euh, dans sa relation adultère et passionnelle, mais oui. c'est un film qui a quand même brisé pas mal de tabous. Euh, et le film va être interdit au moins de 16 ans euh, en, en France.
4: Et je trouve ça fou, en fait, qu'ils soient interdits qu'au moins de 16 ans. Ouais. C'est un, un film qui est génial, hein, vraiment. Euh, L'Empire des Sens, c'est un chef-d'oeuvre du cinéma du 20e siècle. Mais euh, ouais, c'est clairement le film que tu dois mettre en moins de 18 ans. Bah, surtout pour son issue,
0: quoi. Ouais.
6: C'est un petit peu, oui, mm. tu dis qu'il y a les scènes qui sont coupées, il n'y a pas que les scènes non, qui non, sont... coupées. Voilà.
0: Pas que... <rire> voilà.
3: <rire> ok.
0: Ok bon okay, Comment euh, <rire> on rebondir On en est où là donc, euh, bah non, Justement, justement <rire> On parle de valseuses Qui ont été voilà. coupées
2: <rire> un, un film français Donc les valseuses De Bertrand Blier Qui lui sortira Un tout petit peu plus tôt En 74.
0: Où on va maintenant J'en sais rien Tu nous emmerdes N'empêche que J'aimerais bien savoir Où on va Comme ça Simple
4: curiosité on Te fais pas de soucis vieux Dans la vie Tout s'arrange T'as jamais de vraie raison
5: De se bider
0: on va nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
5: On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
4: Pourquoi pas On est pas bien Si.
0: Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
2: qui va reprendre la fuite d'un trio euh, donc, euh, composé par Patrick Devers, Miu Miu et euh, Gérard Depardieu et euh, bah, dans ce film là aussi euh, il y aura beaucoup de, de scènes de sexualité décomplexées euh, pour ces personnages tout au long du film alors le film va faire scandale à sa sortie il sera énormément critiqué il sera interdit au moins de 18 ans ce qui l'empêchera pas de connaître un très gros succès avec euh, plus de 5 700 000 entrées euh, c'est l'année où, où est sorti Emmanuel aussi je crois et au niveau de la pub, on va avoir aussi euh, bah, un gros, gros clin d'œil euh, de la part de Perrier. Une pub qui va être euh, censurée. Alors Perrier avait produit une pub. Euh, donc euh, là, je n'ai plus l'année en tête. Si, en 76. Euh, donc elle représente une canette de Perrier de 25 centibitres. Non, centilitres non, une
0: qui... bouteille. Une bouteille. Ouais, une bouteille, bouteille ouais. attention, oh, oh. important. Ah ouais une bouteille. Attention, ouais. parce que les bouteilles, donc, elles ont une forme un petit peu euh, particulière, les bouteilles Perrier. Particulière
2: et donc cette bouteille de 25 centilitres, elle grandit au contact d'une main féminine pour finalement faire sauter le bouchon d'une bouteille de 70 et pour représenter une éjaculation. Ah, c'était ça la métaphore ah, J'avais pas, mais... pas compris J'avais pas compris <rire> Voilà donc elle sera diffusée que 6 fois au cinéma, euh, c'est une pub donc euh, de 60 secondes et elle sera pas diffusée à, à la télé euh, à l'époque mais bon c'était quand même euh, très, très osé on va oui. dire. Une dernière petite référence télé qui cette fois-ci, euh, bah, je ah. pense qu'on l'a tous, elle est beaucoup plus, comment dire, euh, beaucoup plus drôle beaucoup plus sympathique c'est le Bénil show que euh, voilà, tout le monde connaît et qui a commencé en 1955 donc ah, euh, quand même 55 ouais alors au début c'était pas tout à fait alors, je pense que c'est pas ce qu'on a vu nous quand on était môme dans les années 80 mais euh, voilà le show a commencé en 55 ouais. l'idée c'était des sketchs ça finissait tout le temps avec euh, on va dire, un, un petit groupe de, de 5-6 femmes euh, en général elles étaient en lingerie et il y avait euh, des mecs qui leur recouvraient après, bon
4: c'était. Euh... Non, c'était surtout l'inverse. Moi, que je, je me rappelais qu'ils ah ouais courait derrière Bénilde pour lui taper dessus. Ah oui. Euh, parce qu'ils perdaient leurs vêtements à cause de lui en <rire> général. Mais euh, non, Bénilde, ouais, c'est culte pour notre époque. Euh... Aujourd'hui ça passerait beaucoup moins comme style d'humour mais j'en ai rematé quelques-uns pour l'épisode et c'est ouais. un gag à la seconde et, ça, ouais. et au bout d'un moment ça fonctionne quoi. Tu, oui. tu rigoles devant Moi
0: ouais, c'est marrant quand j'étais enfant euh, j'étais évidemment euh, comme vous tous hyper fan euh, premiers émois et tout sur, euh, sur les espèces de playmates de fin et tout et euh, par contre j'aimais moins quand c'était des gags euh, parlés rappelez-vous parce que bon, c'était doublé par euh, Roger Carel mmh. qui faisait un excellent doublage mais euh, j'étais peut-être Peut-être trop jeune pour comprendre les, les blagues euh, orales. Alors, euh, donc, tout ce qui était visuel, comme tu l'as dit, des Payne, ou à la fin, ils, ils se couraient les uns après les autres. C enfin, quand t'es gamin, c'était extra ouais, extraordinaire. Quand on
4: a préparé l'émission, en fait, on s'est fait un visionnage d'au de, de moins un passage. Il y a des vannes, on a vraiment rigolé devant. Euh, euh, oui, c'est vrai. Le, le cassage de plâtre en mode karaté nous ça a beaucoup fait
0: rire. C'est <rire> dur. Mais non, enfin bon, Benid, je pense qu'on peut-être qu'on fera un truc dessus parce que je serais très content de les revoir, un petit Et perso. Hein. Et
4: puis d'ailleurs, si, est-ce qu'on s'écouterait pas un peu le générique
0: Eh ben, c'est parti <musique> Les amis on va rester sur l'humour potage parce que euh, mmh. Murdoch a un petit peu lancé un peu le sujet. Euh, Wiz, je te tends un petit peu la perche, hein, son mauvais jeu de mots, est-ce que tu peux un peu nous décrire qu'est-ce que l'humour potage on va dire des années 80 Ah bah là on
6: était encore sur euh, l'historique hein, même si je bave un petit peu justement mais on est encore sur une partie, euh, sur une partie qui nous amène aux années 80 mmh. et les années 70 ça commence, pour moi ça commence en 64 en France euh, avec le gendarme de Saint-Tropez il n'y a pas beaucoup d'informations de, de, ou c'est pareil, je ne vais pas taper les bons mots clés il n'y a pas beaucoup d'informations je trouve sur ce type de, de cinéma, en fait. Il euh, y a quelques entrées chez Nanarland et il euh, y a deux, trois petits trucs à droite à gauche, mais c'est assez compliqué. Pour moi, ça remonte aux gendarmes de Saint-Tropez. C'est pour moi la première fois au cinéma qu'on arrive à manier la comédie bien franchouille avec euh, un concept de nudité qui revient de manière un petit peu récurrente. Pourquoi est-ce que dès lors il faut que quand on se fend la poire il faut qu'il y ait un nichon je ne sais pas mais ça a commencé un petit peu à cette époque
4: là bah, après le, le fait d'avoir placé euh, justement l'action à Saint-Tropez c'est justement ouais. pour permettre le, ah bah oui. cette nudité Saint-Tropez ah oui, oui, Saint c'était réellement le lieu à la mode à l'époque ah bah... et c'est en fait tout le mouvement nudiste qui est né euh, à cette période là aussi
6: et par la suite tout film enfin en tout cas la grosse majorité des films qui réexploiteront la, 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 la même veine seront toujours plus ou moins situés aux alentours de Saint-Tropez d'une manière ou d'une autre donc ça commence avec ce film là alors on voit pas grand chose on voit même surtout des fesses on voit pas franchement de nichons les trucs sont tournés de manière à ce que ça n'effraie pas la censure parce que bon 64 quand même mais bon voilà il y a quand même on commence à, 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 à marier les deux et à partir de ce moment-là, bah, on a régulièrement vu soit un petit, un petit bout de sein à droite à gauche des qu'il y avait une scène ou, enfin, entre deux blagues, voir des films qui, voilà, qui en faisaient carrément leur fond de commerce. Alors, les grands spécialistes, paraît-il, euh, ça a quand même été les Italiens qui ont ah oui. vraiment eu une immense filmographie de comédie sexy, comme on peut dire, des trucs où vraiment, mais ils en ont, ont filmé des, des caisses et des caisses et des caisses. Mais voilà, il y en a eu pas mal. Alors, donc, après le gendarme de Saint-Tropez, j'ai sélectionner un truc, donc là pour le coup c'est Merci Nanarland que je ne connaissais pas mais c'est le what the fuck de la sélection c'est le plus en folie mmh. Rien que mmh. le nom est top Rien que ouais, le rien que la... la distribution que... qui fait pire. <rire> Ah mais oui mais c'est ça, qui est un film de 74 donc peut-être comme Les Valseuses avec donc voilà je cite Michel Galabru, Jean Lefèvre Paul Prébois, Alice Saprich Patrick Topaloff, Henri Tizot et Robert Castel et il y a la voix de Roger Carrel en prime <rire> dessus Que du lourd on notera au passage que Lady, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Paul Prébois, Alice Saprich et compagnie ont quand même pas mal tourné dans un nombre assez incalculable de très très mauvaises comédies où il y avait quand même plus de peau que de pellicule. Rassure-moi, et...
4: les, euh, les scènes de peau, c'était pas Alice Saprich. <rire>
6: Euh, oh. Alors je l'ai pas regardé en entier en l'occurrence, donc, euh, donc j'ai craqué avant la fin. Mais disons que bah en fait c'est un film à sketch oui. qui raconte les aventures d'un lit. Et justement c'est euh, Roger Carrel fait la voix du lit. Je sais pas trop pourquoi, <rire> mais bon, voilà. Euh, et donc c'est toutes les aventures qu'on puisse passer sur ce lit là. Et honnêtement il y a des scènes qui sont, enfin euh, c'est un érotisme assez poussé quoi. Il y a de la nudité frontale et tout. Donc c'est un film Complètement n'importe quoi. C'est une grosse comédie bien poucrave, comme on a su en faire pendant des années. Mais avec, avec du zizi et du, du free quoi. Donc, euh, tant et si bien que ça a même été xé dans certains pays. C'est interdit aux moins de 18 ans euh, en Angleterre. On a réussi à exporter un truc pareil, quand même. c'est D'un
4: côté, Galabru, Lefebvre, Prébois, à poil... Moi, je t'interdis ça au moins de 60 ans. <rire> ah, mais euh, non,
6: euh, non. Au, au pire, on voit un bout de torse, mais c'est non, non, non. Il y a des plus, il y a des plus jeunes. Hein, donc euh, voilà, on alterne des scènes avec euh, avec des avec des acteurs plus conventionnels et des, des scènes avec des acteurs un peu moins conventionnels. C'est assez c'est astéroïde mais, comme truc là complètement. Mais j'ai envie
4: de voir ça. Hein, ça, ça. ça ah,
6: aussi, à un c'est tu... un
2: C'est pas possible.
6: On peut le voir sur YouTube. Hein. Euh, voilà. Carrel qui fait le lit. Ça, <rire> ça, ça,
0: doublage exceptionnel du lit. Hein.
6: Ouais. Oui, 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 non, mais quand même. Alors après, un comme ça parmi tant d'autres, j'ai sélectionné un Max Pécasse parce que c'est un peu notre gloire nationale de ce type de film. Mais il a quand même plus opéré dans les années 80 parce qu'il a commencé dans les années 60. Et sa, sa filmographie 60-70, c'est essentiellement des films érotiques. Est un peu, il est un peu spécialiste de l'infirmière à de gros seins euh, et compagnie. <rire> perverse, hein, perverse doctoresse, perverse des choses comme pépère. ça Perverse pépers Mais on ne sait pas pourquoi, à la toute fin de la décennie Il, en, il entame une petite, euh, une petite cure de, de rigolade Et il se met à, à, à faire des films qui sont là pour le coup Des comédies avec, euh, voilà, avec, avec plein de nichons partout J'ai sélectionné Mieux vaut être riche et bien portant que Fauché est mal foutu C'est naturellement absolument euh, Désespérant de nullité, c'est pas franchement drôle et euh, tout est tout est mis en place pour que voilà. Au bout de la deuxième scène, il y a une culotte qui tombe, il y a un soutien-gorge qui lâche. Enfin, bon, voilà, c'est assez laborieux, mais euh, euh, mais voilà, c'est dans le thème. Voilà, c'est dans le terme. Au, au troisième degré, ça se laisse regarder, mais par contre, elle laisse faire la film au complète, je ne suis pas sûr. Et puis donc, justement, la boucle est bouclée euh, euh, avec mon curé chez les nudistes en 82, parce que globalement, c'est un peu la redite du gendarme de Saint-Tropez. On change juste l'uniforme, hein. c'est plus un gendarme, c'est un curé, mais ça reste exactement la même recette. Où on va faire avec un... Après film... non c'est oui, avec Paul évidemment. Prépois et avec Georges Descrières euh, qui joue le, le père supérieur ou je sais pas quoi ou l'évêque, euh, l'évêque du coin. Enfin, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils arrivent à foutre des bons acteurs dans des films qui sont mais d'une nullité absolue.
4: Et j'aimerais rajouter un film aussi parce que oui. faut un peu parler de ce qui se passe outre-Atlantique. Et euh, le film en fait c'est Animal House, donc euh, ou plutôt National Lampoon's Animal House, traduit en français par American College. Oui, forcément. Mmh, D'accord. <rire> En fait, c'est un film de 1978 euh, qui, est, qui est quasiment un prototype d'American Pie puisque c'est une guerre entre deux fraternités euh, sur euh, le campus de Dartmouth. Mm. Et le truc, en fait, c'est que ce film est, euh, est en fait à la base de tout l'humour potage qu'il va y avoir dans les années 80 et puis euh, encore de nos jours, hein, les, Am les American Pie revendiquent ouvertement l'héritage de Animal House. Et pour expliquer, en fait, Animal House, c'est des c'est des, que des gens en fait qui ont gros impact sur les années 80 donc par exemple le réalisateur s'appelle John Landis au scénario on trouve Harold Ramis oui ça rappelle quelque chose tout ça oui à euh, la, la production un certain Ivan Reitman ah oui et en fait c'est quasiment là que s'est créée la team autour de Ghostbusters et notamment autour d'un acteur qui malheureusement lui n'a pas pu jouer dans, dans Ghostbusters qui était John Bellucci parce mmh. qu'il est mort donc avant Ghostbusters mais il avait un rôle qui était prévu à la base dans le film et euh, l'une des scènes les plus cultes justement du, du film euh, aux états unis qui est reprise dans, dans 10 000 parodies possibles et inimaginables, c'est justement euh, John Bellucci qui monte à une échelle pour euh, rentrer dans une euh... Dans la maison d'une sororité, et puis il passe devant une fenêtre où une des membres de la sororité est en train de se déshabiller, et avec la réaction qui a son bas-ventre, ça pousse l'échelle et. Poum <rire> <rire> et...
0: Classique. Ouais, classique, mais efficace.
4: Classique, mais parce que ce film l'a lancé, quoi. Et euh, vraiment. un mauvais jeu. <rire> <rire> et vraiment, en fait, ce film-là est. C'est un, un prototype de tout l'humour qu'on va avoir sur les années 80. Quoi.
6: Ça n'a pas vraiment, euh, en France en tout cas, survécu aux années 80. Mais il y a eu encore, il bah, y a eu toute une série de Max Pécasse, euh, plus ou moins Saint-Tropez. Il mmh. y a aussi toute la, toute la série des impérissables films avec Aldo Machione.
0: Mmh. Le beau que de moi, tu meurs. <rire> mais c'est ça,
6: oui. Tais-toi quand tu parles.
2: Euh, donc,
4: euh... À, à chaque fois que je, je pense à Aldo Machen, j'ai la musique de, de la pub Malabar qui vient. Oui. A... Ah, Caramba <rires> Carambar. Caramba, oui. ah, ah oui, Évidemment,
0: <rires> c'est ce que j'allais souligner. Est-ce qu'on a fini, euh, les amis, sur le contexte historique oh oui. En fait. Absolument. Alors, bah, écoute, oui, on va, on va te laisser la main parce que là, on va attaquer notre deuxième partie, à savoir la démocratisation de l'érotisme et changement de contexte. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu bah, de la libération, de la parole, euh, évidemment, sur le sujet du jour.
6: Absolument. Alors, j'ai commencé en, bah, en fouillant un petit peu sur euh, l'excellent site, bien que très lent, euh, de l'INA, <rire> INA.fr. Et il y avait une vidéo du début des années 70 euh, qui traitait de la passion amoureuse. Et c'est très révélateur de l'époque, parce qu'en fait, un, on, on pourrait redoubler le truc, ils pourraient tout aussi bien parler d'une dissection de grenouilles.
3: Oui. <rire>
6: Honnêtement, c'est vraiment un truc avec que des vieux, limite en blouse blanche, euh, qui discutent de leur truc. Alors voilà. C'était pas...
4: fascinant, ce documentaire. Enfin, ah, sur sur parce que les gens parlent de passion amoureuse, on a l'impression qu'ils sont morts à l'intérieur.
3: <rire>
6: mais complètement. C'est un truc... C'est Flower Power n'est pas encore arrivé jusqu'aux jusqu portes de l'ORTF. Et en fait... Il va y avoir une révolution euh, bah en fait post-81 post avec un peu le, le, le chamboule tout euh, mitterrandien euh, sur les chaînes de télé et cette révolution qui va se manifester sur plein de, plein de sujets au niveau de la télé va aussi se manifester par rapport à justement la libération de la parole euh, en fournissant une liberté de ton complètement euh, inusitée euh, et d'une certaine manière, je trouve que c'est presque une certaine désinvolture à attaquer absolument tous les sujets de front, mais comme si d'un seul coup, il n'y avait plus de tabou. Alors, ça n'a pas duré longtemps, quand même. Hein. Euh, on, est on a vite refermé, justement, la porte verte, mais euh, on a quand même beaucoup parlé d'absolument tout et n'importe quoi pendant, pendant la décennie. Et même si on retient surtout, en termes de liberté de parole, une émission comme « Droit de réponse », même là-dedans, c'est oui. le, le, le totem absolu de « on peut dire absolument n'importe quoi sur n'importe quel sujet <rire> ». Il ben, y avait aussi des émissions qui s'attaquaient à des sujets un petit peu plus intimes. Et, euh, et donc, pour ça, on peut remercier euh, Feu Pierre Desgros, qui était donc le président d'Alors d'Antenne 2, souhaitait rajeunir et avec une, une, une dame qui s'appelle Pascal bregnoau euh, qui est la grande spécialiste du sujet qui fâche et qui va lancer des programmes très novateurs pour l'époque avant de euh, se spécialiser dans la décennie suivante sur des programmes un petit peu plus trash c'est Ce, elle qui a filé euh, qui, qui a servi la soupe à jacques pradel et à Jean- marc morandini ah, donc, euh, donc le voilà, larmoyant
0: et le gloussement quoi
6: exactement <rire> donc, euh, <rire> donc voilà donc dans les années 80 c'était encore novateur donc le premier programme qu'elle lance c'est en 1982 et euh, je trouve que le titre est extrêmement représentatif parce que les années 70 c'est très collectif, c'est très nous et les années 80 c'est très individualiste donc ah, c'est oui. très je, donc son programme s'appelle naturellement Moi Je
5: J'étais en taule, pour moi la sexualité
2: c'était zéro, il n'y a pas de sexualité en prison il n'y a que des moyens de compensation des palliatifs.
1: Et c'est moi qui me faisais l'amour, c'est ni un instrument, ni rien du tout, c'est moi qui me faisais l'amour.
0: On ne vit pas une sexualité, on ne vit plus rien à l'intérieur d'une prison. Donc je ne vois pas
5: pourquoi on vivrait plus une sexualité qu'autre qu chose. On n'existe pas, on n'est qu'un matricule. Le problème de la sexualité en prison, résolu dans de nombreux pays, du Mexique à la Suède, commence à être abordé en France.
6: Alors c'est pas une émission présentée, parce que c'est juste un programme qui... Euh, collectionne les reportages donc c'est vraiment des séries de petits de petits reportages sur l'air du temps mais dans tout ce que ça peut dans tout ce que ça peut représenter donc ça peut être ça peut être la mode ça peut être ça peut être la musique ça peut être n'importe quoi du moment que c'est l'air du temps mais naturellement dans l'air du temps il y a le free donc il y aura un certain nombre de thèmes abordant la sexualité qui vont qui vont donner lieu à plusieurs plusieurs reportages Alors, il y aura la sexualité des jeunes la sexualité les vieux, la sexualité en prison. Euh, il va y avoir plein, plein de programmes qui vont, qui vont être euh, diffusés sur les quelques années, euh, quelques années de diffusion de l'émission. Elle a duré au moins 4 ans, mais il n'y a pas de page wiki, donc je, je sais quand elle a commencé, je ne sais pas quand elle s'est terminée. Je <rire> n'ai pas trouvé. Mais il y a au moins des programmes jusqu'en 86.
0: D'accord. Euh,
6: donc, ce n'est pas spécialement dédié à la sexualité, mais on va en parler de manière euh, euh, franche euh, bah, quand l'occasion se présente. Elle va lancer un deuxième programme en 83 qui s'appelle Psycho. Alors là, pour le coup, c'est assez, assez rigolo comme, euh, comme contexte parce qu'elle-même, à ce moment-là, est en cours d'analyse. Elle va persuader son propre psychanalyse d'aller euh, présenter une émission de télé avec elle et bah,
4: d'analyser des couples.
6: Donc une émission, ce pas un sale. Couple. Ce n'est pas sale.
4: Avant l'heure, ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, ouais.
6: Ah, ben, ouais. c'est un peu ça, quoi. Je dis pas qu'ils anneraient
4: les enfants. Mais hein. non, non, t'en fais aussi. On n'a pas l'habitude, c'est pour ça qu'on est surpris.
6: C'est gratuit, c'est mérité. C'est ça. Donc, une émission, un couple, et donc, il va raconter ses petits problèmes, ses, euh, ses petites euh, turpitudes quotidiennes. Et donc, naturellement, dans le lot des petits problèmes de couple, il y a naturellement des petits problèmes de sexualité. Et ils s'attaque ultra fort. Il y a deux numéros qui sont publiés sur, pareil, sur le site de l'INA, dont le premier, euh, Histoire de Viviane et Michel. Et euh, bah, ça, ça attaque d'entrée de jeu. Pouf, bille en tête, euh, l'éjaculation précoce. Ah, <rire> oui, en... Tu veux un comme... peu de jambon pour finir ta purée euh, <rire> donc, donc voilà Mais ce qui est, ce qui est aussi novateur dedans C'est qu'on euh, va avoir des couples hétéros Mais aussi des couples homos Ça va aussi apporter une libéralisation À ce, à ce niveau là Parce qu'il ne me semble pas Qu'on donnait la parole aux couples gays avant, euh, avant 80, on va dire euh, À la télé de manière comme ça ouais, Surtout euh, voilà, pour et, parler
4: de sexe Surtout pour... <rire>
0: surtout pour parler de sexe ouais. Et là, on... Rappelons on en quelle année, Wiz 83
4: Ah oui, quand même hein. C'est marrant, on va revenir sur l'émission qu'on a faite sur la décennie gay Mais on a tous euh, l'impression que les, les homos n'ont jamais eu de visibilité euh, à la télé Alors qu'à l'époque, euh, ça arrivait Et c'est plus tard qu'on a eu une censure euh, là-dessus
6: Ah oui, ouais, c'est. de euh... toute façon, enfin, on a eu une censure sur plein de choses ouais, après ouais. Il y a vraiment une, une parenthèse, de, une parenthèse de, de, de liberté dans les années 80 qui va quand même assez vite se refermer. Euh, après, il y en a encore d'autres, mais bon, j'en reste, reste avec celle-là. Euh, donc ça, c'est 86 et c'est Sexy Folie. Alors là, pour le coup, c'est clair et net. C'est une émission consacrée au sexe et au charme. Ni plus ni moins. Donc là, ce n'est pas des émissions où il peut éventuellement être question de sexualité. Globalement, il est question que de ça. Alors, c'est marrant parce que c'est un vrai... Je me souvenais de l'émission, mais eu... Mais, Moi, mais voilà j'étais content de revoir, de revoir des épisodes euh, c'est vraiment un magazine parce qu'il y, y a vraiment des, ru des rubriques qui reviennent, il y a des reportages, il y a des clips euh, il y en a dont tu vas parler plus tard, Murdoch d'ailleurs, dans l'émission que j'ai vue euh, il y a des caméras cachées euh, un peu coquines Hier, il j'adore, ils ont inventé le coquin Maillard hein, des, des, <rire> des, t'as trois couples qui se, qui se déshabillent et les femmes doivent toucher les hommes pour déterminer lequel est leur
4: le, le, le pire c'est que j'ai regardé une émission sur le le site de Lina aussi. Oui. Ce, le coquin Ma maillard est présenté par Sylvain Augier, le mec qui va, pr oui. qui oh, va la présenter page. la carte au trésor ah. euh, plus tard. Il est où le trésor bah, dans ce cul là. Il est, il,
6: il est quand même assez assez oui, Il Oui c'est vrai y a un côté anti, euh, anti sexe. Il, il est sexe comme une tranche de jambon sur une, une assiette en carton quoi. Voilà. Donc
4: euh... j'ai halluciné en voyant sa tête là dedans. Je m'y attendais pas quoi.
6: Ah ouais, c'est ça. Il faut bien commencer p... hein.
4: Donc il y a ça, il y
6: a un courrier du cœur, ou, ou plutôt un courrier du cul. Il euh...
4: un aussi. <rire> <Non. rire> J'étais jeune, hein, 86, ça, ça me faisait 8 non, ans. Quand, quand même, voilà.
6: Qui, va être, euh, qui est tenu cette fois-ci par France Roche qui répond qui répond aux petites questions pareil des, des, des aux petits problèmes de frifri des uns et des autres et euh, on a des interviews un peu euh, confession euh, avec Mireille Dumas déjà elle hein, qui vont pas éviter encore les histoires de les histoires de keket et de Zezette celle que j'ai euh, regardé euh, qu il y a euh, Catherine Ringer qui parle de son euh, passé de ardeuse euh, mmh. et elle l'aborde de manière absolument enfin super naturelle euh, en disant voilà de toute façon qu'elle est probablement euh, particulièrement perverse parce qu'elle n'avait pas besoin de fric et qu'elle trouvait ça juste super fun et qu'elle regrette pas du tout et puis voilà et puis c'est ultra décomplexé comme truc donc euh, donc voilà on a quand même eu plein de plein d'émissions qui ont à, d'un seul coup vraiment euh, euh, aborder des, des thématiques bah, dont on parlait pas du tout on, on en a discuté pareil sur le, le podcast euh, sur la, la décennie gay tout le monde ne s'impliquait pas dans ce, dans, dans ce type de communication mmh. Effectivement, il euh, y avait grosse coucougnette le cochon mmh. et puis euh, il y avait effectivement Vio qui refoule mmh. euh, <rire> donc c'était quand, quand même des, des médias d'information ouais. qui étaient euh, mais,
4: mais, de, bah, mais en plus de mémoire psychos, sexifolies et euh, moi je c'était sur antenne 2 euh. ouais ouais donc en plus le service public quoi qui autorisait ça c'est ça qui est encore plus dingue mais justement quoi le, le service public qui se permet de, de faire ça je trouve ça quand même hyper fou quoi aujourd'hui je vois pas surtout, euh, il y je avait pas, trois je...
2: chaînes à l'époque hein, en plus hein.
4: ouais enfin... oui c'est ça avait une
0: chance sur trois de tomber dessus ah bah et, oui, puis, ouais. euh,
4: <rire> et puis c'était vraiment mais décomplexé hein. le, le sexy folie ce que j'ai regardé euh, il y a eu Pépouze, des trucs hein.
0: Hein <rire> pépouse les mecs hein. bah oui, ah ouais hein.
4: Non mais il y, y avait une caméra cachée où une jeune fille très courvêtue avait... avait refermé la porte derrière elle de son appart et fallait l'aider à... à faire la, la, courte, la courte échelle écheule. pour qu'elle récupère <rire> la clé, le, le truc tu fais ça aujourd'hui mais ça ça passe pas quoi.
0: Bon après c'est pas hyper bon goût non plus hein, mais euh... ouais
4: non mais voilà il y a ça et puis euh, non puis vraiment ils t'ont fait ça en toute décontraction quoi ça gênait pas la demoiselle ça ne gênait, gênait pas les, les piégés, quoi mais euh...
0: t'avais les, les caméras cachées de, je, de Jacques Legras, <rire> et, 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 et les, les caméras de... cachées euh, grâce <rire>
6: <rire> c'était de l'expérimentation enfin voilà c'est comme c'est les choses qui avaient encore jamais été faites voilà, ça n'a pas forcément toujours été de, de méga bon goût. Enfin, ça aurait pu être fait différemment. Il y a, il y a tout, 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 On peut faire tous les procès possibles. Mmh. Mais disons qu'ils ont quand même effectivement eu le mérite sur euh, le service public de faire des choses... Euh... De toute façon, je trouve, moi, en, en tant que vieux con en chef, euh, la, la télé, pour moi, n'a jamais été aussi créatrice euh, et créative que, 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 dans ces, que dans ces époques là ils ont lancé tellement de trucs ils ont fait tellement de trucs dans tous les sens Pff, il y avait de la télé pour tout le monde
2: et pourtant tu avec trois chaînes
1: chaque mois nous demandons à une vedette de venir nous faire partager les émois de son intimité ce soir nous avons rendez-vous avec Rita Mitsuko qui va répondre à des questions qu'on ne lui a jamais posées que j'avais fait j'avais 17 ans je m'étais fait passer pour plus vieille <rire> et donc j'avais pas encore les, le droit d'aller le voir pourquoi vous vous avez eu envie de faire du, du film pornographique c'est quoi c'est pour chasser euh, je... les fantasmes c'est pour euh... les fantasmes sexuels oui oh non parce que vraiment euh, on, on peut pas le seul fantasme qu'on peut faire dans le porno c'est de faire du porno il a que ça quoi c'est que l'orgasme l'orgasme avec des espèces de mécaniques qui se secouent et qui se tendent vers un, un orgasme euh, Vachement simple comme ça. C'est les situations violentes, difficiles, euh, où son image personnelle est complètement euh, écrabouillée, euh, réduite à néant. Où on est vraiment d'un paquet de viande. Euh... Oui, c'est quelque ah, chose un quelques... peu mor... morbide, non de... Peut-être un peu morbide, mais je crois que soit... je prenais vachement comme euh, d'y arriver, quoi, aussi. Pour faire ça et personne m'a obligé à faire ça ouais. et puis j'ai fait ça pendant des années de loin en loin comme ça une ou deux fois par an, ouais, un film d'un jour ou deux sais. jours donc si chaque fois je replongeais là dedans à le refaire c'est que ça me plaisait, personne ne m'a jamais obligé donc il faut, faut avoir un, un caractère un peu bizarre pour faire ça c'est sûr
0: Spade, oui. c'est à ton tour. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler, là, évidemment, du passage cinéma aux club et aux belles affiches et aux pin-up et autres striptease qu'on pouvait trouver euh, durant cette époque euh, Tout à fait. Alors, euh, tout à l'heure, je vous parlais des films érotiques et
4: porno-chic qui ont vraiment cartonné dans les années 70. Le fait est qu'il existe une véritable demande pour ce genre de programme. C'est euh, vraiment... Il y a un vrai public qui veut aller voir du porno euh, en, en salle. Et le problème, c'est que si le public existe, c'est que les salles spécialisées, parce que étant du porno, ça ne peut être diffusé que dans des salles spécialisées. Bah, des salles spécialisées, t'en as pas partout. Autant à Paris, euh, les gens étaient à peu près tranquilles, mais en province, c'était déjà un peu plus galère. Pendant ce temps-là, dans le but de se faire moins taxer, parce que quand même, faut payer les impôts, mais si on peut greger, on va greger, les fameuses salles spécialisées, en fait, elles vont cesser de diffuser des films en 35 mm pour passer à la vidéoprojection. Parce que oui, en fait, les films érotiques et porno des années 70, c'est des vrais films de cinéma. C'est tourné en cinémascope, et avec une vraie qualité d'image, une vraie qualité de réalisation, une qualité de scénario, on va dire, original L'un des plus grands classiques de cette époque c'est The Devil, The, The Devil in Miss Jones qui raconte quand même mm. l'histoire d'une fille qui décide de se suicider donc comme elle se suicide elle finit aux enfers mais elle a toujours été sympa donc elle dit quitte à me retrouver en enfer, en enfer autant, ré, autant euh, me réincarner puis euh, devenir un peu cochonne pour pouvoir avoir une raison de revenir en enfer.
2: C'est tortueux, quand même.
4: <rire> ah, c'est très tortueux. Hein. Je te... Mais c'est un grand classique, hein, ma foi. <rire> Pourquoi pas <rire> mais, euh, Donc, en fait, ce passage en fait, des... de... du 35mm à la vidéoprojection, qui est beaucoup moins cher pour les salles de cinéma, moins taxée par le gouvernement, bah, l'industrie du porno, elle y voit l'occasion de gagner beaucoup plus d'argent. Finis ces films d'auteurs porno en cinémascope, euh, Dolby Stereo, So Atmos, 5 Plus 1 et compagnie, c'est pas le nombre d'acteurs sur une demoiselle, hein, de 5 plus 1. Hein.
3: <rire> C'est classe.
4: On va changer de format pour beaucoup moins cher, la vidéo. À ce moment-là, on a deux formats qui se mènent une guerre sans pitié. Sony et son fameux format Betamax. Et de l'autre côté, dans le coin rouge, le, le Challenger, G JVC et ses VHS. Tout le monde choisit mm -hmm. un peu son camp. Donc tu t'as des, euh, des gens qui investissent dans des lecteurs Betamax, d'autres dans des lecteurs VHS. Et en fait, il y a deux éléments qui vont faire pencher la balance. Déjà, la VHS, elle coûte moins cher que le Betamax, que ce soit à est... produire et
0: à acheter. Et, et Pourtant, elle est moins bien la qualité. Elle, elle est, est moins bien, mais en fait, tu bonne. peux enregistrer
4: plus longtemps sur une VHS que sur une cassette Betamax. Ce qui permet en fait de faire tenir un film de 90 minutes sur une seule cassette où tu ne pouvais pas la base sur le Betamax.
0: Ah, ça je l'ignorais. C'est pour
6: ça d'ailleurs qu'ils qu ont gagné oui. le truc Je crois qu'il y avait un truc aux états unis euh, Parce qu'ils voulaient enregistrer les Super Bowl oui. C'est ça y a... Et il n'y avait qu'en VHS Qu'ils bah, pouvaient voilà, le faire euh, Donc, euh, donc voilà euh, ils ont arrêté le Betabax
4: Et en fait le, le, la, la VHS va cartonner Justement pour cette raison Parce que tu peux mettre des films plus, plus longs sur euh, la cassette C'est au support hein. Voilà, et ce qui est totalement con, hein, parce il y a un fameux reportage euh, que je vous ai partagé, où on découvre qu'en fait les gens dans les années 80 rembobinaient pas euh, leurs cassettes, ce qui prouvait bien qu'ils ne regardaient pas le film en entier.
5: Hein. Alors monsieur, vous avez
1: tout ce qu'il vous faut là
0: Oui, à peu près.
1: Qu'est-ce que c'est cette cassette
0: <rire> ben, Je crois que c'est un film X. Hein. Ah
1: bon Vous en voyez souvent
0: De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour euh, passer un bon petit moment. Tiens, salut, salut ça va Je le film,
4: je Il était bien J'ai bien aimé, oui. Terreur de celui-là. Je ne passe pas de nuit. Je vais rien Allez, au revoir, merci. Ici, les gens viennent, euh, viennent boire un coup, me louent une cassette, des fois X, des fois euh, c'est un film d'aventure. Quand c'est un X, j'ai constaté quand même que la cassette n'était pas vue entièrement. Elle est débobinée qu'à moitié, ce qui prouve bien que quand même les gens c'est très facilement.
1: En bien sûr, nous avons comme une parade à Nix la perverse châtelaine. La perverse châtelaine, c'est l'histoire d'une châtelaine, bien sûr, dans son beau château, mais effectivement, qui est accompagnée par sa bonne, qui fait l'amour avec un cheval. Effectivement, c'est à voir, c'est vraiment super pour passer une très bonne soirée, bien sûr. Ça va, ça s'est bien passé Comment vous avez trouvé ça Pas mal. Que je puisse conseiller, on vient de me le demander, là, vous l'avez... Il, il y a des moments que ça... C'est gay, c'est chouette oh, Ça fait rigoler, hein. Ah, mais ben, formidable, alors.
4: Donc, le truc la VHS a gagné malgré sa qualité d'image inférieure et ce choix de format ça va, ça va permettre donc une diffusion moins chère et moins taxée mais surtout en fait ça va lancer donc, tout un nouveau business parce que maintenant les films tu peux les copier et les diffuser en dehors des cinémas donc d'abord dans le réseau des sex shops mais aussi dans le business émergent des, des vidéoclubs ah bah oui. et on se souvient tous des vidéoclubs qu'on a tous traînés quand on était gamins de ce fameux rayon caché par un rideau, puis quand on s'en approchait, t'avais le patron du vidéoclub, hey, « Allez, dégagez là, les gamins, c'est pas pour vous.
0: » Non, je vois pas.
4: <rire> T'allais pas suffisamment dans le fond de la... du vidéoclub, alors.
0: Faudrait, faudrait qu'on demande à nos amis de vhc et canapés et... s'ils ont cette petite, euh, on va dire, arrière-salle euh, <rire> dans arrière leur boutique. vidéoclub. ouais une arrière-boutique.
4: Mais, mais le truc fou, c'est que dans le fameux documentaire dont je parlais tout à l'heure, justement, on a un type qui dit qu'il va louer de temps en temps des cassettes vidéo pour regarder ça entre amis, quoi. Mm. Quand les amis viennent à la maison, un petit, por euh, un petit porno, je suis désolé. Moi, j'ai des potes qui, qui m'invitent pour ma un porno, je fuis. Eh
6: bien, je vais te redire ce que j'ai dit à l'époque. Je me grille euh, définitivement, mais, euh, mais mon père a fait ça. Ouais,
4: ah mais oui, mais autre temps, hein, moi. Je... Mais aujourd'hui, oui. Je...
6: Mais je, je pense que c'était, euh, je dis, ils s'étaient fait une soirée avec des amis euh, pour laquelle ils avaient loué deux films ah qui oui, étaient Massacre à la tronçonneuse mmh. et Dallas, <rire> la version X de Dallas. <rire> Et je pense que pour tout, le, pour tout ce petit monde, c'était à la fois leur premier film d'horreur, parce qu'on était euh, vraiment... Euh, ça devait être en 86. Mmh. Donc je ne sais pas s'ils avaient déjà, vu, euh, déjà, déjà fait un film d'horreur. Et ça devait être leur premier porno aussi. Et euh, voilà, ils ont dû... Ils, je n'étais pas présent... <rire> Je n'étais pas présent, mais ils ont dû ils ont dû se faire le truc, voilà entre deux entre deux petits fours avec une coupe de champagne, enfin <rire> de... voilà comme on va aux zoo, hein donc bon.
4: C'est marrant à quel point on est on est moins libéré en fait que nos... que la génération
0: de nos parents au final. Alors qu'on pense totalement. Oui ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Et, on et pense euh... qu'on est open et tout, mais ouais, c'est open bar. Hein. Ah, ah ouais, ah bah non ouh. mais
4: le type il te dit vraiment ça en toute décontraction, mais tout le documentaire est absolument bah, fabuleux. Il est... Il faudra tu mette vas chez les liens, le boucher, hein, ouais. le boucher il t'offre une cassette porno
0: quoi. Ouais. Pour deux d'entre-côtes offertes. <rire> tu veux un stock <rire> C'est ça.
6: Ah ouais, et puis la, la manière dont... La, la, la fille qui parle de... Alors, per Perverse Châtelaine, c'est l'histoire d'une châtelaine qui est perverse. C'est un très bon film. Et, <rire> il y a sa bonne, elle couche
4: avec le cheval. Le quoi Exactement.
0: Ouais. <rire> ah ouais, non, c'est... Wow. C'est magique, c'est magique. On mettra
4: le documentaire dans le billet, parce qu'il faut vraiment voir ça, c'est C'est incroyable
0: ouais moi je l'ai vu parce que vous m'avez partagé le lien c'est wow, aujourd'hui aujourd je, je suis choqué et on est coincé quoi mais on est vraiment enfin, on va redécoincer bro le cheval bof quoi <rire> mais
4: <rire> pour en revenir au sujet en fait dans le même temps puisque la vidéo c'est pas le seul sujet il y a aussi la BD la BD euh, elle doit être adulte euh, comme par exemple euh, Batman doit être une BD adulte bah, on va être logique et puis on va faire de la vraie bande dessinée adulte donc si la BD érotique voire porno ça existe depuis très longtemps on peut parler des Bibles de Tirwana qui sont en fait des des petits fascicules euh, que les étudiants achetaient en spring break à Tirwana justement hein, d'où le nom euh, qui reprenaient en fait des personnages connus de, de comics euh, ou de ou de de, de de strip dans des situations très détournées en fait euh, c'est quasiment euh, Quasiment du hentai de l'époque quoi. C'était très très mal dessiné. Mais c'est un truc qui était ouvertement culte à l'époque. Il, vra... Il y a des numéros de, de Bible de Tijuana qui sont recherchés par les collectionneurs pour des prix insensés aujourd'hui.
0: Ah ouais, à ce point là, c'est correct ah, ouais.
4: ah ouais, non, non mais vraiment, hein, c'est un truc assez... Ouais, J'en ai jamais entendu
0: parler de ça. Euh,
4: c'est un truc qui est très américano américain quoi. Et pareil, hein, dans les trucs américains, on a forcément Robert Crumb. Qui est un auteur de bande dessinée qui parlait beaucoup de sexe. Et euh, son style graphique, par contre, est tout sauf érotique hein, réellement. Tout mais euh,
0: fait, ça fait un peu Edika, un peu non bah
4: euh, ben, à la rigueur, oui, Edika est très très influencé par Crumb et ah toute ouais, cette bah, démarche-là. Bah, on sent. Et euh, dans un style un peu plus sexy, j'en parlais tout à l'heure, de Barbarella, de Forrest mm. Le truc, c'est que ça reste quand même très confidentiel malgré le, le film Barbarella avec la très 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 belle Jen Fonda dans le rôle titre. Pour le grand public, en fait, la BD, c'est vraiment que pour les enfants, même s'il y a déjà toutes ces expériences-là. Dans le milieu des années 70, il va vraiment y avoir une révolution qui se met en place, en partie grâce à des artistes français qui vont créer un, un magazine légendaire, Metal Hurlant. Donc sans être vraiment un, un magazine érotique, ça l'est pas du tout d'ailleurs, hein, Metal Hurlant, c'est un magazine de BD, de Fantastique et de SF qui fait une part belle à la nudité, et beaucoup de BD qui ont été publiés dedans sont devenus vraiment très très cultes, et parlent beaucoup euh, de sexe. On va parler de Lincal, de Roski et Mebius, qui, qui, qui en parlent ouvertement assez souvent, Salambo, de Druyet,
0: qui ne pas, pas, pas des mauvais hein,
4: en illustration. Non, hein. c est, c est, Attention, c'est des, hein. des vrais monstres sacrés. Chez nos copains italiens, on a les rois de l'érotisme euh, en BD. Je vais parler de Serpieri et de sa série euh, Druuna, donc une belle brune au fessier très très impressionnant. Et surtout et, bah en fait euh, de Milo Manara, Manara hein, qui, évidemment, est, ouais. qui est la légende. Hein. Pour ouais. moi ça a été un déclic euh, Manara, hein. vous remarquerez le jeu de mots. Bah, oui. <rire> Et en fait, ces titres, euh, s'ils sont aujourd'hui connus pour être des classiques de la BD euh, érotique, bah, ils ont un peu de mal à se vendre. Dans les kiosques, en fait, les éditions LV France et CAP, surtout spécialisées dans les petits formats en, en noir et blanc, ils ont du mal à tenir face à la concurrence euh, en couleur et en photo. Mmh. Franchement, t'as envie de voir de, euh, des femmes nues, tu vas pas vers une BD mal dessinée euh, chez LV France, tu vas plutôt vers Playboy. Quoi.
0: Bah ouais, au choix, ouais. ouais.
4: Surtout que LV France, c'était particulièrement... Euh... Tu vois Max Pécasse, la même en BD.
3: <rire>
4: C'est très très particulier, le français surtout la période 70-80. Et dans les rayonnages des librairies, en fait, pour les, les albums, il y a des titres purement érotiques qui s'imposent. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec l'érotisme de la plupart de ces titres. Vu que souvent, en fait, ça propose des histoires de jeunes adolescentes à peine pubères qui découvrent les plaisirs de la chair. Et quand je parle d'adolescentes, je parle de gamines de 13 ans.
0: Ah oui. Ouais.
4: Je trouve ça très très glauque, mais c'est d'un côté un truc qui me fait marrer quand je vois les pourfendeurs, euh, ceux qui, qui hurlent au scandale sur les mangas hentai qui font exactement la même chose. Mm. On, a, on a ça dans notre patrimoine culturel aussi. Et en fait, ces BD-là, aujourd'hui, on les renie. On fait vraiment comme s'ils existent quasiment plus. Hein. On pose euh, un tel euh, tabou sur ces BD-là qu'une BD qui était vraiment culte à l'époque, je pense à Rang de Tambouri et Liberator, ben Aujourd'hui, cette, cette série-là, on fait comme elle n'existait pas pour la plupart. Quoi Non, je connais pas. Puis, tu la pousse un peu du pied euh, sous le tapis. Donc Pour expliquer, rank c'est une BD, euh, on va dire cyberpunk, sur un robot amoureux d'une junkie de 12 ans. Mmh. Et, et non, mais c'est une BD qui est absolument incroyable d'un point de vue euh, graphique, parce qu'elle est vraiment... Euh, libérateur à a un, un style qui est unique et euh, vraiment une démarche artistique qui est, qui est impressionnante. Mais tu as du sexe... Euh, bah ben, très 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 exposé de gamine de 10 ans quoi et ouais, aujourd'hui ça fait
0: tâche mmh. ah ouais ça oh fait, ouais. ça
4: fait ça fait très très mal quoi et c'est con cool parce que c'est une bd que j'ai aimé quand j'étais adolescent et aujourd'hui j'ai un vrai malaise à la lire
0: mmh. Bah ouais, bah oui. ouais on... c'est parce que
4: t'as beau dire que c'est de l'art, que c'est qu'un dessin, ouais, mais ça reste de la pédopornographie. Mmh. Ça porte un nom c'est ça, quoi. Tu, tu peux pas le, le, le dire autrement. Un autre point un peu plus jovial sur le sujet de la nudité, c'était le fait qu'en fait on avait souvent de la nudité à l'écran, sur nos écrans de télé, pas uniquement dans les, dans les, euh, dans les émissions dont parlait euh, Wiz tout à l'heure. Déjà, on avait l'habitude de foutre des, des pin-up, mais vraiment, je parle pas de de spickrines comme on avait toujours eu l'habitude hein, je parle des, des pin-up, Canal+, qu de qui nous posait une fille très dévêtue mais, dans la, mais ça restait dans la grande tradition des pin-up américaines donc il y avait un petit côté un peu classieux euh, qui était pas trop, euh, pas trop gênant et des striptease en fait un peu partout, en autre pin-up je pense euh, donc euh, si vous vous rappelez de la 5 on avait une, une émission euh, qui présentait des films euh, d'horreur où on avait donc une spickrine euh, type euh, Elvira
1: Bonsoir, le diable. Bonsoir, les diablotins, les diablotines, les amateurs de sang, les pieds fourchus. Ce soir, nous parlons de lui, notre maître à tous. Savez-vous que le bon Dieu ne serait rien sans le diable Le diable, comme le reste, c'est une idée de Dieu. Ce soir, vous avez ma bénédiction pour voir la malédiction, le film de Richard Donner avec Grégory Peck. A
4: tout à l'heure. Ah oui, euh, ah, comment elle s'appelle Je me rappelle plus. J'ai pas réussi à y retrouver. Et euh, autant Elvira, il y avait un côté très second degré qui, qui est hyper appuyé sur le personnage. Et, et Elvira est vraiment un personnage très drôle, en plus d'être sexy. Là, le personnage que, que nous mettait la 5 pour jouer ce rôle-là, c'était vraiment le personnage langoureux, lassif et, et compagnie. C'est
2: déjà plutôt. C'est déjà les amis. Sanglier. Ah oui, oui voilà. En fait, J'ai osé. Je vais pas oser dire une connerie, mais
0: ouais, c'est ça. <rire> J'étais en train de regarder, je disais rien.
4: <rire> je voulais cramer. Google fumait. <rire> mais ben, non non le sangria ouais c'était beaucoup plus lassif que pouvait l'être elvira d'à côté en fait elvira il y a une vraie démarche féministe derrière le personnage qui a pas derrière sangria sangria c'était juste une meuf bonne qui nous présentait un film d'horreur <rire> non mais vraiment hein, bon, ouais, on...
3: <rire> on
4: va pas se cacher la vérité et le truc hein, c'est que des meufs bonnes qui étaient là pour pas grand chose en fait on en a eu plein aussi y a eu... on avait des striptease un peu partout moi je on se rappelle surtout des coco girls Mmh. C'est un truc assez fou de se dire que les, qu'à l'époque dans les années 80 on mangeait en famille en regardant Sophie Favier se mettre cul nu à la télé.
2: Bah, j'en ai reparlé justement avec ma femme parce que ouais. justement en préparant l'émission, je me suis dit est-ce que je... est-ce que c'était partout pareil Et effectivement, enfin, moi j'ai des souvenirs de pas spécialement de, de ça, mais euh... oui, il y a des moments où bon bah voilà, t'étais devant la télé, t'attendais le journal et puis bah c'était la fin de Colaro et puis, bah boum, quoi, voilà, la plémette arrive. Et ouais, bah, à l'époque, ça se passait comme ça dans beaucoup de foyers, quoi.
4: Ouais, bah, moi vraiment, en fait, l'heure à laquelle il y avait euh, le Cocorico euh, coco Cowboy, -coco donc on regardait Santa Barbara, Cocorico -coco Cowboy, et on mangeait, en fait, devant ces, ces deux trucs. Et euh, ouais, je me rappelle manger en train, euh, avec, euh, ouais, des, des plémettes qui se déshabillaient
0: de... Sur la télé. J'ai le souvenir d'une d'un jingle FR3, enfin France 3, genre oui, FR3, FR3C3 avec, fois avec la nanette. je, je dis peut-être une nanerie mais qui avait des grande box et les. Tout et ouais, et à fait. Et... Elles étaient à poil, à poil avec des grandes box. des tu vois. Mais c'était des tentes. Hein, ah, des tentes ouais, hein.
4: Vraiment, il y avait une, une un côté très très à l'aise hein, là-dedans. Euh, mais et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ouais, je, je suis étonné, étonnamment surpris de ma ma pudeur vis-à-vis -vis de ça, quoi. C'est parce que le fuel ça coûtait moins cher à l'époque, on chauffait plus les maisons, c'est ça. <rire> ça. Et par contre, en contrepartie des, des Coco Girls, <rire> on peut citer aussi les Playmecs euh, chez De Chavan.
0: Ah oui, en Donc parler. qui
4: étaient des Chipendelles, mais en plein milieu de l'après-midi. Mm pourquoi OK <rire> mais non le, le truc c'est que vraiment il y avait tout un mouvement de nudité qui était très 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 impressionnant à, à la télé quoi et, et, et en fait c'est pas le fait qu'il y ait eu de la nudité à, à la télé qui m'étonne c'est le fait que ayant grandi avec ça je regarde ça avec beaucoup de pudeur en fait
2: bon, on a tous euh, la même réaction maintenant en préparant l'émission et en tout on a refouillé dans deux trois trucs quand tu regardes euh, alors objectivement quand j'ai regardé les deux trois bénil j'ai trouvé ça assez drôle quand même. Et j'ai trouvé, tu vois, le, le, la, la course de fin d'épisode. C'est fun, bon, c'est marrant, voilà. Mais euh, Colaro, j'ai trouvé que c'était gênant maintenant, quoi. Ah oui, ah c'est oui. ultra oui. gênant, quoi. C'est pas drôle et c'est euh, bah une nana qui va, euh, qu 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 va se dénuder sans si aucune je, raison et puis,
0: et puis les mecs qui l'a relu que genre en mode euh, ouais, on, va, ouais. on, va te, on va te dévorer ça, ouais. en mode Texavri ouais. ah oui ouais.
4: ouais mais, mais, mais d'un côté plus tard tu t'as beaucoup d'émissions qui vont jouer le, le, la carte du sexy mais vraiment des programmes euh, euh, des programmes réellement sexy dans le style de Sexy Folies où là c'est légitime d'avoir un striptease, c'est le, le concept même de l'émission à la base. C'est pas à la même heure aussi. Hein. Voilà.
6: Non, par, par contre, il y avait du striptease dans Les Enfants du ah, Rock oui, aussi. Oui, hein, oui. On, on a. On l'oublie,
4: mais... Euh... Ah bah c'est sacro-saint, les mais enfants vrai... du roc, faut pas en dire du mal.
6: <rire> mais mais c'est pour ça, voilà, c'est très facile de, 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 de cracher sur, sur Colaro, parce que c'était un peu bobo, hein. bah, mais il y en avait aussi chez fils chez, euh, chez ouais, Manoeuvre. Ouais, hein, mais
4: c'est euh... même pas le fait euh, du côté bobo, en fait, euh, chez Colaro, c'est l'accès du programme. À quel moment tu dis que c'est une bonne idée de mettre... Tu regardes, moi, donc, je suis d'origine portugaise, quand j'allais au Portugal, à, à 19h55, t'as des animés pour dire aux gamins d'aller se coucher. Nous, en France, on avait, euh, on avait Marlène ou euh, Sophie Favier à poil. Ça, notre concept.
6: C'est est, l'époque qui veut ça. On a vraiment on a libéré absolument tout. Libérer les forces de la joie là, comme il dit ouais, chez Mao, ouais. et c'est parti un peu dans toutes ah, les directions. Ouais. Et c'est justement, c'est ouais. tellement parti, c'est tellement parti dans toutes les directions. je sais qu'ils ont, ont, ils ont, ils ont rebarré dans l'autre sens. Euh... Bah limite,
4: ils ont trop, ils, euh, ils ont limite trop rebarré dans l'autre sens. Bien entendu. Juste milieu à avoir, mais ils ont jamais réussi à le trouver au final.
6: Ça reste une décennie qui est quand même, fait enfin, plus qui est marquée par l'individualisme, par une montée de. Euh... Du, du, du développement personnel, des trucs de, de gym tonique, de machin, de euh, tout, ce, tout, tout le bodybuilding. Euh, c'est vraiment une, une décennie où les gens commencent à se montrer, à s'exposer. Et, et voilà, bah, c'est vraiment dans l'air du temps. Après, euh, voilà, qu'on aime ou euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, moi, je n'ai jamais, jamais été plus fan que ça. Effectivement, au bout d'un moment... enfin. Le fait de taper la plémette tous les soirs à la même heure, ça finit par devenir un peu ouais, viande froide. Vrai, ça, ouais. Donc, euh,
3: ouais, oui. euh, <rire>
6: c'est contre-productif d'une certaine manière. Mais bon, voilà, il y avait un côté, euh, allons-y, oui. quoi, allons-y. Il n'y a rien, rien d'interdit, il n'y a rien de tabou. Y a... En comparaison de ce qu'on se coltine maintenant, euh, j'ai envie de dire, redonnez-moi des plémettes. <rire>
0: Murdoch, du coup, là, on va parler un petit peu de revues, évidemment, de Canal Plus et, et de cinéma. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter Ouais, donc on va parler un
2: petit peu des, des revues donc, qui, qui sont nées dans les années 80. Il va y avoir euh, New Look qui va commencer sa publication en 82. Mmh. Donc ça fait partie d'un grand groupe de presse, donc le groupe euh, Philippe Aki. Et la ligne éditoriale est assez similaire à ses concurrents, concurrent, à savoir euh, mélanger photojournalisme et séances photo euh, de charme. Mais comme euh, Hustler, il va, il va se distinguer en étant euh, quand même nettement plus cru. Alors ça a permis dans un premier temps quand même au, donc au groupe de presse d'écouler certains sujets qui étaient jugés un petit peu trop trash et non diffusables dans la presse magazine traditionnelle comme, comme Paris Match. Et donc ouais New qui va avoir quand même pas mal de, pas mal de poids dans, dans les années 80. Et on va avoir aussi le FHM qui lui va se lancer aux états unis qui lui va être beaucoup plus axé sur les célébrités également. Donc ça, euh, c'est pareil, c'est une revue qui, qui, qui existe toujours et qui est, euh, qui est très, très populaire. Mais la grosse révolution, elle va arriver euh, à la télé avec, euh, avec Canal, qui va franchir un cap en diffusant donc tous les mois un film pornographique.
1: Samedi soir, sur la télé, pas comme les autres, vous avez rendez-vous avec John et Salomé pour la fête de tous les sens, même les interdits.
6: Mmh. Du champagne
1: Oh, John, je suis tellement contente, j'adore ça. Salomé Oui, John
4: Reveux-tu encore du champagne
1: Oh oui, John, j'adore le champagne. Pour moi, c'est le luxe. Cependant, tu sais que je ne dois pas en boire beaucoup. Ça me fait vomir dans les cabinets. Oui, d'accord. Oh, John, il ne fait pas beau. Ça mouille dehors. Je sens l'érection en de toi.
5: Oui. Et toi, tu es ouverte à cause de le désir.
1: Oui, oui. Bonde avec les mous, un porno soft ou sa bande mou. Prochainement, sur Canal+.
2: Donc, ça sera les, les premiers samedis, évidemment. Le premier est diffusé en juillet 85, qui s'appelle Caligula. Euh, au fil des années, donc Canal+, va quand même euh, prendre conscience de l'importance, on va dire, de ce qu'il qui propose à aux personnes qui sont devant l'écran, il va y avoir dans un premier temps donc le journal du Hard qui va être en 91, qui mmh. va démarrer en 91, qui va montrer justement donc l'envers euh, du décor de l'industrie et notamment euh, ils vont essayer d'avoir un rôle pédagogique notamment sur l'usage du, du préservatif donc justement puisque... Euh bah, ils se sont rendus compte un petit peu de l'impact qu'ils qui pouvaient avoir auprès justement du, du public. Donc euh, ils vont forcer les productions, si elles voulaient passer euh, bah, dans le cadre du, du film X de Canal, il fallait que les acteurs et les actrices euh, donc soient, soient protégés. Donc il y avait quand même un rôle pédagogique. Et il y avait aussi, euh, au fil du temps, donc ils ont donné l'opportunité à des, des réalisatrices comme Ovidi de proposer un cinéma pornographique. Qui est qualifié de, de féministe dans le sens où il est euh, où, où l'industrie on va dire traditionnelle a tendance un petit peu à maltraiter les, les actrices qui sont bah, sorties des productions dès qu'elles sont plus à la
4: mode. Et, ah, et, euh, et voilà. c'est surtout en fait le, le, le cinéma porno féministe, c'est un cinéma qui est orienté vers le plaisir de la femme contrairement au, au cinéma ouais. porno classique qui est plus orienté sur le, le plaisir masculin. Ouais, quoi. Ouais. Et, et euh, même sans parler de ça, hein, le, le film de Canal+, Plus, faut le dire, c'est un truc qui a marqué toute notre génération. Même si on n'avait pas Canal+, même si euh, même si on voyait peu de ces films-là, on savait tous le premier samedi du mois.
6: Bah, qui n'a pas regardé le film porno au moins 5 minutes en <rire> avec la
3: passoire devant les
6: gens avec, avec la passoire devant, qui ne l'a pas On fait On a tous quoi.
4: essayé au moins une fois, ça non, marchait mais... pas, c'est con. C'est
2: certain. Mais tu vois, au départ, quand même. Fin... Non, pas moi. <rire> bon, quand Canal bon. bon. qu Plus se lance, euh, le, le fait de mettre un porno, c'est clairement pour euh, attirer, du... ouais, attirer des client. abonnés. Ouais. Mais au fil du temps, ils vont quand même avoir euh, cette évolution dans la manière de présenter le porno. C'est important de le rappeler, ça va quand même dans le bon sens,
4: je trouve. Non, et, et puis, même sur le côté commercial, en fait, ça faisait marcher un, un autre type de commerce parce que, mm. on l'a dit en préambule, en fait cet épisode est dédié à ce copain qu'on a tous eu, dont le père enregistrait tous les films sur Canal Plus, et surtout qui achetait les revues de jaquettes pour avoir les jaquettes des films porno avec. Mm.
0: <rire> ah oui, ouais. moi, il allait jusque... Euh, non, ça ouais. restait... En, ah euh, non, non moi ah. Je, te, je te jure que la
4: première fois que Loïc, si <rire> tu nous écoutes, hein, <rire> la première fois il a ouvert, il m'a dit on va, on va prendre une vidéo dans le placard de mon père, moi je m'attendais à un film d'action, il a ouvert le truc, c'était le Narnia du cul. Hein. <rire> c'était un truc de fou.
0: <rire> ah non, mais c'était des no-name, hein, comme ouais. on dirait aujourd'hui. Ah non, hein. non, c'était Franco, euh, Franco de Port hein.
6: Question euh, totalement à la con, mais ils le font encore, le film porno sur Canal. Non quel mais âge je crois qu'ils ont arrêté. D'accord. Par curiosité, comme l'autre cintré, encore, hein. il, il a arrêté tout Je me demandais si ça il avait regardé ou pas. de
4: sûr, ils ont arrêté le film érotique de M6. Ouais. Qui ça aussi a été un monument pour notre génération. Mais je crois qu'ils ont arrêté en 2005 ou 2006 un, un truc comme ça de, de, de faire le film érotique. Ouais. ouais. Et euh, ça, c'était rigolo aussi. À la base, on servait de l'excuse de culture pub juste avant pour pouvoir regarder en cachette. Mais là,
0: c'est plus dans les 90s, là, ouais. non
4: bah non, en fait, c'était dès des 88 ou 89, euh, le film érotique.
0: D'accord.
3: Je pense...
4: Et sinon, un autre euh, souvenir de, de films érotiques diffusés à la télé, je me rappelle des diffusions de films érotiques sur l'A5, le mardi soir. Juste après la soirée ah, ouais. Disney. Ah.
3: <rire> <rire> je ne me souviens pas. Mais...
4: Non, moi non plus. C'est en fait, enregistrais ton Disney genre Condorman qui ah, passait oui, sur, euh, sur euh, l'A5, tu regardais la cassette, tu regardais ce qu'il y avait après, il y avait une femme nue. Bon, D'accord. <rire> C'était. Non, non, en fait, euh... c'était Berlusconi. C'était mais... Berlusconi, c'est ce que j'allais mmh. dire. C'était ah. euh... une autre époque. donc Par
2: contre, euh, oui, je confirme, il y a toujours bien des pornos euh, sur euh, Canal. Hein. Ah, ok. Ah. Mois, hein.
4: oh, non, mais c'est déjà surprenant euh, ouais, qu'il y ait encore ouais, ouais. des programmes sur Canal ouais. en ce moment. <rire> c'est
2: clair. Euh, donc, on va continuer sur le cinéma euh, traditionnel qui, lui, va s'ouvrir euh, à, à, à ce style avec des films notamment comme Neuf Semaines et demie, avec Kim Basinger et, et Mickey Rourke. Donc le film a été classé R aux états unis cest c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans sans adulte accompagnant, et moins de 12 ans en France. Dans le cinéma français, on va voir Le Diable au corps, qui est sorti en 86, donc c'est une adaptation d'un roman donc euh, qui est une fois de plus présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et le film est remarqué car il contient une scène de, de fellation, donc qui est une Ouais, une première dans un film euh, grand public et donc en France il sera interdit au moins de 12 ans et il sera interdit au moins de 18 dans pas mal de pays où il sera exporté et je voulais signaler aussi euh, Blue Velvet de David Lynch qui lui est sorti en 87 qui mêle à la fois une intrigue policière et qui descend dans les milieux un petit peu sadomaso, assez, assez glauque. Le
3: film va vous plonger dans un monde surprenant mystérieux, provoquant un monde encore jamais vu un monde dont vous ne soupçonniez même pas l'existence.
5: Après avoir obtenu le Grand Prix en
3: 1981 avec Elephant Man, David Lynch est à nouveau en sélection officielle du festival d'Avoriaz avec Blue Velvet. Blue Velvet.
2: Et euh, donc c'est un film, moi que j'ai vu, euh, ouais, je devais avoir euh, ouais, 15 ans et j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez particulier, quoi, c'est ouais. assez spécial.
6: Je l'ai pas revu. Mmh. Je l'ai pas revu depuis, mais j'en garde un, un super ouais, souvenir. j'avais. Mais... Il faudrait que
2: je revoie adulte,
6: Mais ouais. bah c'est pareil. C'est <rire> pareil. Ça m'avait. Moi, ouais, il m'avait marqué. Ouais. Euh, mais j'ai plus mais beaucoup de souvenirs du je
2: me rappelle qu'il y avait des, des très très ah, belles ouais. images, des très beaux plans. Mais euh, ouais, faudrait le revoir maintenant.
6: Après, Exactement. bon, de toute façon, tu fais n'importe quoi avec Isabella Rossi ça et, et puis, et puis ça, marche, Viche, hein. ça
4: mérite toujours un revisionnage. Dans le cinéma, en fait, on a encore euh, plein d'autres films qui, qui tournent beaucoup autour du sexe. J'en ai retiré un peu quelques-uns. En fait, est-ce que vous vous rappelez de Liaison
3: Fatale Ouais. Mm -hmm.
1: Ouais.
3: une qu'il All his life. And where's your wife? Daddy!
1: Daddy honey, oh, honey.
5: And you're here with a strange girl, being a naughty boy. I don't think having dinner with anybody's a crime.
3: I've got to see you. This is going to stop. No, it's not going to stop. It's going to go on and on. She keeps calling me apart. Hello? Every time Beth answers the phone, she hangs in. I'm scared, Jimmy. You play fair with me. Do you have an affair with her? I'll play fair with you. I don't want to lose my family. Did you do that? Are you scared of me? Are you? You're afraid. Heartless, heartless, heartless. If you ever come near my family again, I'll kill you. You understand? Daddy! I'm not gonna be ignored! Alicia, where's Ellen? She's gone. Call
5: the police. Whatever resentment she's feeling, she's probably got it out of her
3: system. <laughs> what if she didn't get it out of her system? What then? <laughs> Fatal attraction. Je
4: pense que tu penses que tu ça, C'est Close ouais. oh bah bah Oui, Glenn Close, Michael Douglas, cinq ans avant d'assouvir ses instants basiques, Michael Douglas qui va vivre une relation un peu difficile avec, euh, avec un coup d'un soir, un peu cinglé quand même. C'est un grand classique, c'est vraiment un excellent film. C'est dans ce film-là
2: où il y a le lapin qui finit dans oui. le... le...
4: Oui. <rire> en notre film... Ouais <rire> Il passe à la casserole lui Il a une clause aussi d'ailleurs euh, Sinon dans, dans un autre style Il euh, y avait le Lagon Bleu Qui est sorti en 80 Avec shield euh, qui avait tout juste 14 ans Ouf, Ouais Ouais c'est ouais, ah, calme ouais. Hein. <rire> ouais. Mais justement, comme je disais, euh, elle avait fait un film avec Louis Malle quand elle avait 12 ans, où elle était entièrement nue. Et là, à 14 ans, en fait, ils prennent une doublure pour euh, toutes les scènes euh, nues. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu Le Lagon Bleu, c'est euh, suite à un naufrage, si je me souviens bien. Ouais, ça me dit quelque chose. Euh, ouais. Deux gamins, en fait, grandissent éloignés de toute influence ah, des oui. adultes sur une île paradisiaque. Puis ils vont apprendre à jouer à Zizi Pampan ensemble, quoi, au fur et à mesure. <rire> C'est un... un grand
0: classique. Euh... Mais il n'y avait pas un Captain Iglo avec et eux bah au début, mais quoi, non, rapidement euh... en fait il, ah il ah va oui, mourir empoisonné euh... par des becs, qu'il a ramassées. Euh... Ouais, c'est pas le vieux pervers Pepper quoi. Et... C'est marrant, je m'en souviens. Enfin bon. bon. T'as d'autres films à nous conseiller ou à, éventuellement oui, à, euh... à chroniquer Oui, je parlais euh, plutôt de Animal House,
4: euh, un autre grand classique du cinéma. Euh, « Teenage euh, et sexe euh, américain », c'est « chauffe au lycée Ridgemont ». Bon, avec ce titre, ça donne pas forcément envie, hein, mais... mais en fait, c'est un grand, grand classique de la comédie US. C'est une sorte d'American mmh. Pie 15 ans avant, où euh, des jeunes américains s'interrogent sur la, la sexualité. On trouve dedans mmh. un jeune Sean Penn en mode surfeur euh, totalement Giedreau. mais Alors, il est plus stone que, que le monde, d'ailleurs. Et on trouve surtout une très, très belle Phoebe Cates, beaucoup plus piquante que dans « Gremlins ». Dans d'autres films, euh, on, on va zapper un peu euh, sur euh, le polar noir, notamment La fièvre au corps, donc un film de 1980 qui est réalisé par euh, Laurence Kasdan, donc euh, scénariste de Star Wars et de Higella Jones hein, quand même. Et là, en fait, il nous fait un, un polar euh, à, à tirer au couteau où euh, une, une Kathleen Turner euh, fait ses débuts sur le grand écran dans le rôle d'une femme fatale qui va pousser en fait son amant à tuer son mari. Et c'est un film qui joue euh, beaucoup sur... Euh, sur le corps et sur la moiteur, euh, c'est vraiment un film euh, qui mérite un coup d'œil, qui est très très oublié malheureusement. Et t'en parlais tout à l'heure, Porky's, ah, ah oui. été le Happy Days du cul. J ai, j ai, oh, oui, ouais. j'ai fiche sous les yeux et, et c'est exactement le
0: souvenir que j'en ai. Hein. <rire>
4: bah, si, ça se passe dans les années 60, c'est des jeunes et puces exact... américains qui rêvent de rentrer dans le, le bordel du coin pour, euh, pour perdre leur pucelage. Ivre, ça tourne mal <rire> <rire> euh...
0: tu l'as revu pour l'émission bah, Pas pour l'émission enfin... mais
4: je l'ai vu il y a 2 3 ans. Il y a des scènes qui font mouche mais le film a très très mal vieilli.
0: Oui, je veux bien de croire. Par ouais, contre, c'est moins,
4: moins culte qu'un Police Academy ouais.
0: ou un truc comme Par ça...
4: contre, pour faire un rapprochement avec euh, Police Academy, là aussi on trouve Kim Cattrall euh, qui là encore est absolument sublime. Et dans le dernier film en fait, euh, je voudrais venir en fait sur une créature de rêve.
3: Tu sais que c'est pas idiot Quoi Fabriquer une nana
1: En fabriquer une
5: Eux, ce sont Royat et Gary.
1: Je vais lui donner une paire de mongolfières comme t'as jamais vu.
5: Quelque chose va bouleverser leur univers. Quelque chose... Assez fantastique. Elle vit,
3: Elle vit. Alors, petits obsédés, par quoi est-ce qu'on commence
5: Grâce au miracle de la science, une créature de rêve.
3: Hmm. Si
1: tu veux faire partie de la faune, tu dois apprendre à vivre dans la jungle. Euh, pas nous, pas ici. Euh,
5: aucun oh, aucun risque. risque. Elle met leur vie.
1: Fais-moi un peu confiance. Mais qu'est-ce qui se Je passe Je ne sais rien, Gary. Je ne sais, sais pas, pas ce qui se, qu se, qu se passe.
5: Leur tête. Ah, et leur maison. Ah, sans dessus-dessous. Ça
1: ah, a ah. un effet très négatif sur ta vie sexuelle.
5: <rire> ce n'est pas naturel. « Est-ce que tu te rends compte qu'il neige dans ma chambre ?» Ce n'est pas croyable.
1: « bizarre Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
5: ?» Et de toute façon, très bizarre.
1: « Salut les hommes
5: !» En l'espace d'un week-end fantastique, de zéro, ils deviennent des héros.
1: « Ça fait chaud partout.
5: » Universal présente un film de John Hughes, une créature de rêve.
1: « C'est purement sexuel. »
4: Donc un film de 1985 réalisé par le pape de la comédie euh, John Hughes où deux nerds, un soir où il s'embête. Euh, ah
0: je m'en souviens de ça. Il crée
4: ouais. la femme parfaite sous le physique euh, de Kelly LeBrock et euh, en fait ce film-là, pour ma génération, on connaît mieux en fait la série télé qui est dérivée de, du film. Donc euh, série télé qu'on a tous connue sous le nom de Code Lisa. Évidemment. avec Vanessa Angel dans le dans le rôle de la fameuse Lisa et la, la comédie de John Hughes est vraiment une comédie qui fonctionne quoi ça ça marche encore c'est c'est très couillon mais c'est très drôle mais parce que John Hughes savait écrire des personnages attachants
0: donc quand même, on a fait un, euh, un joli tour hein, autour du, du monde du cinéma. Mais quand même, les années 80, c'est quand même le sexe euh, détourné à la télé. Hein, on vendait, rappelez-vous, euh, on vendait n'importe quoi. Euh, du moment qu'il y avait un sein à l'air, ça faisait vendre. Murdoch, est-ce que tu pourrais nous parler de euh, la rubrique que nous appellerons « Vendre tout et n'importe quoi avec du sexe ». Ouais,
2: donc on va commencer avec euh, l'univers de la pub. Parce qu'il va y avoir de sacrés exemples où les publicitaires vont se
4: lâcher euh, en mode euh,
2: Vas-y Coco, t'inquiète ça fait vendre. C'est <rire> ça.
4: Alors ça Mais va commencer. Je suis persuadé qu'à cette époque, en fait, il y avait un directeur d'agence de pub qui avait la le syndrome de Tourette. On met quoi pour la pub pour le Dénichon Ça doit être ça. <rire> en <rire> fait,
2: euh, en me documentant un petit peu, il y a une phase euh, chez les publicitaires qui a été euh, appelée euh, après gonzer sa poêle. Hein. Bah, C'est. Oui. Ouais, si tu sais pas quoi faire, tu. Tu mets une femme nue et ça vendra de toute façon. Donc euh, c'est tout à fait dans le, dans le truc et on va y arriver au, au fil des années. Donc la f... il y a une fameuse campagne de pub qui va démarrer un petit peu le, le mouvement. Euh, c'est en 81, c'est à la rentrée scolaire 81. Donc ça va être sur fin août, début septembre. La fameuse campagne de pub, donc j'enlève le haut, puis j'enlève le bas. Ah oui, Et euh, donc euh, j'ai trouvé un article intéressant qui replace donc, cette campagne dans le contexte. Et surtout son, car son caractère complètement impensable à l'époque, parce que bah, c'était une femme qui était en bikini de face, et euh, en 4 par 3, donc euh, dans, dans toutes, les, toutes les villes de c France. C'était pas
0: l'afficheur la, la qui s'affiche, un truc comme ça Oui,
2: ouais, on va y venir. Et donc en fait, c'était euh, une femme nue, une femme qui annonçait donc euh, la semaine, demain j'enlève le haut. Et donc euh, effectivement, euh, le lendemain, l'affiche la, était elle, euh, seins nus, face, face caméra, on va dire. Et euh, ben la semaine suivante, c'était euh, j'enlève le bas. Et là, cette fois-ci, elle était euh, de dos. Mais elle était effectivement entièrement nue et euh, la campagne vantait donc euh, les mérites de l'afficheur Avenir, l'annonceur qui tient ses promesses. Voilà. Voilà. Et c'était une campagne qui avait été menée par euh, par Seguela à l'époque. C'est ça qui l'a rendu euh, en, enfin, autant célèbre que ses campagnes pour Mitterrand. Mmh.
4: Voilà. Il n'avait pas encore 50 ans, mais il avait déjà une Rolex. Non, mais c'est ouais.
2: euh, de ce que j'ai retrouvé, ça a été assez euh, comment dire, assez révolutionnaire pour l'époque puisque euh, c'était pas une campagne uniquement euh, centrée sur Paris mais c'était vraiment partout partout mmh. en France et ça avait euh, vraiment euh, retourné et choqué pas mal, pas mal de monde de voir ça et après, ça a été la porte ouverte, euh, bon, un petit peu à tout, hein, parce que tout a été prétexte pour euh, pour dénuder les femmes et pour vendre tout et n'importe quoi. À commencer par les cachoula jaunies. La, la jaunie, la jaunie. Voilà. Ah, ah. Il suffit de secouer un décolleté pour vendre du réglisse. Il va y avoir évidemment. Ah mais il y avait,
0: il y avait pas une fausse pub là, le petit slip jaunie, c'était les inconnus, non
4: si
2: c'était oh, les, les nuls, mais ouais.
0: Avec le, ah oh, oh, mais sauf que c'est pas, <rire> c'est le monsieur quoi, c'est la tribu de Monsieur. C'est qui... les nuls. Hein.
2: Qui bouge. Oh, oh. Nuls, hein. le style jauni. Ouais. Ouais. <rire> évidemment il va y avoir euh, toutes les pubs pour les gels douche, Tahiti douche etc etc qui lui va commencer oh. dans les années 70 au aussi
0: oh. non ouais au je suis tout seul sur ce non, dossier non,
2: les Obao, bah, bah, il y a eu aussi hein. ouais, ouais mais, mais à la rigueur
4: les, les produits de, de soins du corps comme ouais, euh, du gel douche ouais. ça, ça ça me choque pas trop quoi de voir euh, de voir des cornus ouais c'est vrai qu'il cache fou c'était quoi
2: Cachou, euh, bon elle n'est pas nue hein, mais bon. ouais mais On s'en souvient. <rire> voilà. bon, C'est quand même en 87 que Danone va péter le game hein, en décrétant ah, oui. qu'une femme nue pour vendre du yaourt, ça le fait avec la pub euh, et le fameux slogan. Ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur où là, bah, voilà, bah, tu vois une femme nue euh, de haut en bas, euh, donc elle se tourne, euh, c'est-à-dire tu vois sa poitrine puis ses fesses. Et euh, bah là, après, euh, voilà, après voilà c'était open bar hein. après il y aura eu il y aura d'autres pubs donc notamment euh, une pub pour les slip Athena où là c'était une femme qui portait des lunettes euh, déshabillantes qui voyait donc les, les dessous euh, des hommes donc j'ai trouvé que c'était un petit peu ça, ça inversait un petit peu les rôles et surtout une pub qui m'a fait euh, énormément rire à l'époque et ah, en pareil. la enfin euh, en faisant les recherches je suis retombé dessus et je me suis dit on est obligé d'en parler c'est la fameuse pub Gerflor, où c'est Christophe Salingro, donc le, Notre le président, président grolandais qui, qui est décédé il y a assez peu, qui commençait sa carrière d'acteur, et en fait bah, il faisait de la pub pour les dalles auto-adhésives, et il est nu, il a une dalle auto-adhésive, et hop, et la dalle auto-adhésive reste sur son, sur son sexe.
0: Et vous messieurs, comme ça, vous avez une pub vite fait euh, qui vous vient en tête Il euh, y en a une qui vient de, de me revenir en
4: tête, mais c'est pas forcément sur de la nudité en fait, que ça jouait, mais sur les mots c'est je ne bois pas je ne fume pas mais par contre qu'est-ce ah oui, que je peux ça. sucer
0: <rire> C'était quoi la Vosgienne hein <rire> Je me souviens ah la pub c'est énorme et toi oui c'était une petite pub comme ça ou on passe à autre chose euh, J'ai pas
6: été la rechercher mais je me souviens de cette pub euh, de Sleep ça devait être d'Edim qui a été pour Le coup, qui a, été, voilà, qui a été parodiée <rire> par, les, par les nuls avec l'invisible, mais celle de base était déjà particulièrement, euh, particulièrement trash.
3: Il porte le euh, dîme, mais classique. Ah, mais je sais plus quel était le nom <rire> du
6: produit à la base. Hein.
0: Bah, C'était pas invisible, je, je suis pas sûr, non? Non, bon, bah, enfin, voilà, c'est vrai que l'époque, euh, les yaourts, euh, les gels douche, les cachous, tout y passait. Ah.
5: Cachou-cachou, la jaunie, la jaunie. Un, un. Pour se laver sous la douche, Tahiti douche, frais pour le corps, doux pour la peau. <musique> Tahiti douche, du soleil sous la douche. Danone vient de créer bio. De Danone. Au bifidus actif. Bio de Danone. Ce qu'il fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur.
3: Athéna. Bonsoir.
0: Et bien maintenant Gerflore fait des dalles et en plus elles sont auto-adhésives
3: et hop, et hop. Après votre toilette, offrez à votre corps une autre douceur, celle du lait pour le corps au haut. étalez le doucement, il pénètre très vite sans laisser la peau grasse. Votre corps va découvrir cette autre douceur, la douceur d'une caresse, Agréablement parfumé. Soyez encore plus douce pour votre corps, avec le lait pour le corps, au bas
4: Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que
1: je peux sucer comme sucre des Vosges Elles ont bon goût, les boîtes lavaugiennes.
3: Yeux qui font craquer, une épaule confortable, un buffet en acier, un physique très très mal. Une porte le dîme classique et quand coton c'est si bon, il est bien mal, ça va. Dans son dix mille vie comme un pacha. Classique de Dime, le bien pour le mal.
0: Bon toujours dans l'univers du petit mmh. écran, on va dire, parce qu'on a parlé quand même pas mal publicité. Euh, Murdoch quand même, il faut parler un peu bah, des clips, parce que les clips c'est quand même euh, les années 80. Un bon <rire> des slips. le
2: cul ça sert à, à vendre de tout euh, donc avec l'arrivée de, des, des clips on va mettre des gens pas beaucoup habillés pour faire vendre des disques évidemment euh, à commencer donc par celui euh, de George Michael I want your sex
0: Et voilà, bon, on s'écoute un petit extrait Oh bah là au moins euh, là, là, bah, là, le ton est donné voilà. hein, enfin, si... et j'avoue que le choix que tu nous as sélectionné m'a un peu intrigué, est-ce que tu peux nous parler d'Herbert Léonard Ouais alors bah, je l'ai classé
2: un petit peu dans le même style que George Michael c'est à dire, euh... <rire> bah, -à -dire okay. voilà, il annonce pour la George couleur Michael, direct
4: là, il, a, il vient de faire un, un backflip dans son cercueil <rire>
2: <rire> non mais c'est des il clips qui annoncent la couleur euh, direct quand George Michael te dit à sèche pour la première image chez une femme en euh... En, en porte bon ben bah, euh, voilà, tu sais,
4: tu sais où t'es. Herber... on sait que ça sa mensonge. Mais... <rire> oui. <rire> tu
2: l'attireras. <rire> mais comme... mais Herbert <rire> Léonard, mais Herber on Léonard. est sur du Alors, déjà.
0: Développe, on est sur du puissance et gloire là. Ouais, non, je sais pas. Il puissance... y a une analogie à faire et tout. Donc, non, je sais non, pas. non, non, Mais
2: bah, Herbert Léonard, il a quand même fait beaucoup de titres à tendance, euh, ouais, un petit peu, un petit peu coquine. Carrément. Et le, ouais. le clip quand tu m'aimes, je vais, je vais t'aimer.
0: Ah non, quand tu m'aimes. Quand tu
2: m'aimes, voilà, c'est ça. Les, les paroles, elles sont au diapason du clip où, ouais, où ça y <rire> va, bah, cache aussi. quoi. Et il euh, y avait eu. Euh, je ne sais plus qui avait fait une parodie. C'était Les Inconnus, pour le coup. Laquelle Oui, ouais, si, si, ils avaient fait une parodie de, de Herbert Léonard. Léonard, Léonard ouais, avec J'enfonce oh. ma clé dans la série. Ah oui. Euh, et tu me suis, suis les rideaux, mon amour. Voilà, <rire> voilà donc c'était euh, ça, quoi. Bah, oui, Herbert Léonard. Euh, voilà. ce clip était au diapason.
6: C'était plus trash, Herbert Leonard Ouais. Ouais. <rire> Oui. D'ailleurs ça a marqué, on a parlé euh, dans un, un manche-disque euh, a... qui, qui n'est pas encore publié je crois <rire> Où on parle de la bande originale de Guy, je sais pas si tu as oui. vu le film depuis
2: Non je l'ai pas, euh, pas encore vu
6: Mais il y a une chanson, bah, en tout cas t'as écouté la VO pour le coup y a, oui. quand, Dans la partie années 80 euh, où il fait un peu son e Iva Iva l'année 80 ouais. Il a ouais. une période Herbert Léonard et il y a une chanson qui est typique Herbert Léonard ah, oui. Et c'est que des trucs de cul tout le temps, tout le long Non non mais les gens ont retenu quand même euh... Oh. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je
3: n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Je n'ai pour moi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, je souscris à tous ces plaisirs sublimes, mais soudain tu trouves la carte.
2: C'était lui le clin d'œil que vous aviez tout à l'heure Je sais pas, tout à l'heure il y avait un clin d'œil sur les clips... Euh... C'était celui-là
6: Non, c'était Dao, parce que ah, dans, Dao dans le sexy folie, il passe le, le clip de Dao. Ouais.
2: Ah, d'accord
0: et ben en parlant de DaO là, tu peux un peu de ah bah oui, c'est <rire> ce que c'est ce que tu retenu non, dans tes choix.
2: Ouais, bah parce que bah là on parle pas vraiment de séduction dans la, dans la chanson ou alors de très très loin mais le clip en profite pour passer en revue bah, pas mal de stéréotypes féminins, la secrétaire à lunettes, le bain moussant, euh, bref, bah faut ouais. vendre hein. <rire> Donc euh, il ouais, y a quand même dans le clip Épaule Tatou, il y a quand même beaucoup de femmes euh, ouais, pas
0: beaucoup habillées Et tu nous as pas renu une petite Mylène Farmer, mmh. une petite Libertine, une gâchepatie, Étienne. Ouais, gâchepatie aussi. Ouais. Ah, quand même. ah oui, ouais, Étienne, ouais. Il y en a eu plein à l'époque. Bon, c'est vrai quand même, hein, on avait... Euh... Ah, quand on y repense, hein, il y a... Herbert Léonard, je m'en souviens <rire> plus. Hein, il était aussi euh... coquinou, le, le monsieur. En restant sur le dossier coquinou, vous avez vu cette transition, les amis On va parler maintenant, parce qu'on a parlé de, de télé... On a parlé de clips, mais on n'a pas parlé de téléphone Et par son extension, qui était le fer de lance de la technologie française, le Minitel wiz 3615 ULA. J'irai à Roland Garros, j'écouterais des ce Je plus dans le lavabo.
5: Exactement.
0: Est-ce que tu peux nous parler, évidemment, euh, du, de, bah, du téléphone et, et surtout de son fameux Minitel Rose
1: 3615 là le diable
3: corps.
6: Alors, le téléphone, en fait, j'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Heureusement, grâce à Spades, euh, j'ai pu mater un petit documentaire qui vient de Moi Je, justement, ça ne s'invente pas, la boucle est bouclée, qui date de 86. Mais c'est vrai que, bon, le téléphone rose, de toute évidence, ça existait quand même avant le terme existait suffisamment pour qu'on crée un film en 75 avec Pierre Mondi et Mireille Dark, même si la thématique du film c'était quand même la prostitution c'était un peu Madame Claude Biss. donc je sais pas si à l'époque il existait euh, des, 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 des réseaux de rencontres ou des réseaux avec des, des, des animatrices de charme tout ça machin, mais par contre on en parlait parce que ça a inspiré un certain nombre de chansons, je pense en particulier à L'amour au téléphone de Sheila en 1980, qui est très drôle qui est une reprise d'une chanson qui parlait déjà du même thème mais...
4: c'est quand même pas la, la personne qu'on voyait chanter ça quoi
6: ah mais elle se lâche complètement sur, sur, ouais, sur, sur ça ça cette chanson c'est très, hein. très très, 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 très <coughs> drôle
4: jackie sardou <coughs> et,
6: et on aura aussi alors, un peu plus tard le sex over the phone des village people en 85 c'est un peu le le dernier jet du groupe alors qu'existait-il à l'époque et eh ben je ne sais pas beaucoup euh, voilà je ne sais pas s'il y avait des messages de rencontres ou pas par contre donc via ce petit euh, ce petit documentaire on a trouvé donc des serveurs qui permettaient de discuter avec des animatrices un petit peu comme euh, celle incarnée par Jacqueline Maillon dans les saisons du prix pour ceux qui s'en souviennent hein. euh, et qui coûtait 250 francs la demi-heure de communication facturée sur carte bleue oh. comme <rire> précisé dans le reportage donc qui date de 86 ce qui est super drôle c'est que euh, donc, c'est rare de mettre aussi euh, de, dans, dans, dans le billet. Il euh, y a une espèce de, de, de légèreté là-dedans. Voilà, les filles, elles sont cash, ça les amuse, c'est bien payé. Et bon, elles racontent des cochonneries. Tout, mais c'est très bon enfant, d'une certaine manière. Ouais. Donc, c'est un côté complètement surréaliste comme reportage. C'est 12 minutes très étrange. Pour le téléphone, je n'ai pas grand-chose. Hein. Par contre, il y, y a le Minitel, c'est ce fabuleux outil que le monde entier nous a envié pendant environ une petite vingtaine d'années, et qui a, à ce moment-là, placé quand même la France à l'avant-garde la, à de la pointe du summum du technologique. C'était quand même un truc euh, voilà, qui n'a été détrôné que par bah, la libéralisation d'Internet. Donc on a quand même été super doué pendant quelques années. Ça a été lancé en 82, à la suite d'un programme de recherche initié sous Giscard, euh, et c'est ce qu'on appelait à l'époque de la télématique, il y a aussi un, un, un reportage du journal télé de, de JKL présenté par euh, déjà Michel Chevalet qui explique ce que c'est que voilà la télématique. Bah,
2: il comment d... ça
5: marche <rire> Il était déjà là, <rire> c'est absolument formidable. Enfin, il y a donc la télématique, ce mot barbare parce que nouveau à propos duquel Michel Chevalet va nous donner l'éclairage nécessaire. La télématique, vous savez, eh bien, c'est le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. Et un mariage finalement très réussi puisque déjà eh bien, on voit apparaître des enfants, les nouveaux-nés. Alors les voici. Alors tout d'abord, nous sommes à la maison, nous sommes chez nous. Et eh bien chez nous, le cadran téléphonique va être remplacé, voyez, par ce clavier à touche. Et à partir de 1981, 3 millions de postes comme celui-ci seront installés chez les abonnés. Ensuite, eh bien, toujours à la maison, il va y avoir, et il est déjà en service, nous avons présenté, l'annuaire électronique, en quelque sorte, deux parties. Premièrement, vous voyez un écran de télévision sur lequel s'affichent les renseignements que l'on trouve habituellement dans l'annuaire, et puis un clavier pour la déroger. Une variante également de ce système, c'est le TéléTel. Cette fois-ci, c'est l'écran de votre téléviseur reliés à un clavier spécial et sur l'écran de vos téléviseurs apparaîtront différents renseignements comme par exemple si vous aimez la bourse, les cours de la bourse ou bien les horaires de chemin de fer ou bien les programmes des spectacles.
6: À l'origine c'était quand même essentiellement pour consulter les pages jaunes et blanches mais en 84 il va y avoir une révolution dans la révolution, en février 84 on lance le 3615 qui est un kiosque, un portail on dirait maintenant, permettant l'accès à de nombreux services privés alors oui il y a eu un grand succès du 3615 La Redoute, hein, ou du 3615 TF1, ou CPLUS pour les abonnés Canal+, hein. mm -hmm. on allait quand même assez vite accoler le 3615 à des contenus interdits au moins de 18 ans. Malgré un tarif prohibitif quand même d'au moins 1 franc la minute... Bon, D'un côté,
4: 250 francs la demi-heure c'est bon, plus rentable.
6: Euh, oui, bah, enfin, oui, ça reste quand même. Euh, ça fait quand même 60 francs de l'heure. Pas d'un côté, un,
4: un franc de l'heure pour, euh, pour avoir une image rose dégueulasse. Et puis, voilà. et puis un texte qui s'affiche toutes les 3 minutes.
6: <rire> donc, bon, c'était quand même extrêmement cher. Ça a quand même. Euh, les, les messageries roses ont donc fleuri euh, de, de manière assez hallucinante et remporté un énorme succès qui fera la fortune de certains, que je ne nommerai pas. Xavier? Par exemple, ça avait quand même un côté extrêmement discret, tu faisais ça chez toi, c'était très pratique et il y en avait pour tous les goûts. Donc naturellement, on garde en mémoire le, le, le célébrissime 3615 Hula, où il y avait aussi le 3615 Aline qui était le serveur du Nouvel Ops. Ah, tout nouvelle ops, je sais pas. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il y avait aussi donc des messageries gays comme le 3615 Gay, le 3615 JH ou le 3615 bomec Il y avait aussi des services plus spécialisés comme le 3615 Domina, je vous laisse deviner. <rire> L'impact a quand même été assez fort, je, de, assez fort dans la société parce que, en fait, c'était neuf et tout le monde en parlait d'une manière ou d'une autre. Alors c'était fatalement pas forcément sur le thème, moi j'étais le faire, mais je connais des amis, j'ai un bon ami qui y va, euh, enfin c'était quand même un truc dont tout le monde parlait et il euh, y a eu des polémiques récurrentes donc euh, lancées par divers membres des gouvernements successifs, en particulier ce, celui qu'on appelait à l'époque le ministre des PTT euh, parce que voilà, il y avait quand même des atteintes aux bonnes mœurs et puis, euh, et puis bon les gens s'inquiétaient de, de, de cette déferlante de quéquettes donc euh, ça a quand même aussi contribué euh, comme l'histoire de la censure ça a aussi contribué à faire qu'on en parle et donc ça a aussi contribué au succès du suc succès ah bah. de l'outil de
4: bah, toute façon hula euh, on s'en souvient aujourd'hui parce que côté pub il y a les franco et ben
6: bah, c'est ça parce que alors en plus on en parlait mais effectivement on le voyait parce qu'il y avait quand même des campagnes d'affichage sauvage euh, qui n'étaient concurrencées que par les couleurs d'affiches du front national d'ailleurs généralement c'était toujours un le pen une hula donc tout ça, bah, ça a pris fin à la fin des années 90, quand le Minitel a un peu été... Euh enterré par, euh, par internet mais le, le service en lui-même Minitel bah, durera jusqu'en 2012 où ça sera définitivement je pense qu'il y avait mon père
0: qui ah. l'utilisait
6: que... de quoi
4: le, le Minitel Rose ah non <rire>
3: <rire>
6: peut-être hein. non ça marchait pour des services, pour mmh. des services officiels et typiquement à l'époque euh, je, je t'ai fait de temps en temps au ministère des finances et euh, ils utilisaient encore les connexions Minitel euh, jusqu'à jusqu la toute fin mmh. Hein, on gardera quand même, euh, donc, euh, à, à, à l'instar du, du 3615, il y a une petite nostalgie pour les noms fleuris utilisés par certains serveurs, tels que je ne connaissais pas le
0: 3615 Pipa, le Minitel des Hommes Pressés. Ah oui, c'est les pipasol, non C'était ça C'était les collectionneurs de, de graines là, je peux euh, pas, ah, des Oui,
4: des graines des tournesols. Les Pipas <rire> gigantesques, mais c'est ça.
0: Pour les mangeurs de graines. <rire> euh, mon, mon préféré dans le style
6: top classieux, le 3615
4: Nib. Ah. Qui... Ça va direct, ça hein, un peu oui.
6: Et un autre que je ne connaissais pas, et là, qui est alors là pour le, mon coup de cœur, c'est mon, mon chouchou de la sélection, le 3615 15 Turlu. Ah <rire> <rire> Chapeau pointu, non Il est absolument magique, celui-là, j'aime beaucoup. Donc, euh, non, mais c'était cool, le minitel. Et
0: puis, euh, bon, histoire de placer une petite rubrique jeux vidéo, parce que vous savez que j'aime bien ça, il y avait quand même les jeux qu'on pouvait télécharger les jeux coquins via le Minitel sur Amstrad, mmh. avec les strip poker et compagnie. Mais je pense qu'on en parlera mmh. un jour, parce que normalement, on devrait faire un, un numéro sur euh, l'Amstrad, euh, si le temps nous le permet. Alors, messieurs, donc évidemment, euh, érotisme, on était obligé de faire un petit passage sur, sur euh, le Minitel. Et quand même, pour ce euh, qu'on arrive doucement à la fin, pour clôturer, ce serait quand même intéressant qu'on parle de certaines icôles qu'on dira hyper sexualisé, hein, donc bah euh, Spade, est-ce que tu aurais des noms
4: à nous Proposé. Bien sûr, dans les années 80, on pouvait pas ne pas parler de Brigitte mais,
0: Magnifique femme, entre
4: si, ça. Magnifique femme, et elle reste toujours magnifique malgré malgré là, son âge. C'est vrai que sa carrière d'actrice porno, euh, elle, elle avait lieu dans les années 70, mais c'est surtout en fait une actrice euh, tout court dans les années 80, mmh. et surtout elle a commencé sa carrière en tant que chroniqueuse euh, radio, et euh, surtout autour des, des domaines du sexe. Et encore aujourd'hui, c'est considéré comme un des plus grands sex-symboles euh, de la culture
0: française pense pense. on est pas reçu un mm -hmm. rappelez moi euh, Spade. On est pas sur reçu... Guillaume dans un étude à à vous avec euh, Sirf. oui, où euh, il, il faisait la promotion du bouquin sur, Ou du, sur euh, Brigitte. Du... Voilà, Et à Et entre... qui, que je oui, conseille. Oui, oui, voilà, c'est ce que ouais. j'allais souligner parce que bon, bah pour voir Sirf de temps en temps, il m'avait fait voir ce livre qui est super propre hein. enfin, moi j'ai toujours eu du respect pour Brigitte là je trouvais que es, les grosses têtes, les machins ils se moquaient, moquaient bah, d'elle elle a été dans
4: le porno à une époque où le porno c'était quasiment un art ils avaient vraiment une manière de traiter ça qui était différente de, de la manière gonzo qu'on a actuellement donc euh, à la chaîne mmh. et puis euh, juste du cul pour du cul mmh. c'était vraiment filmé comme un vrai film c'était du vrai cinéma pour ça. eux et le truc c'est que Brigitte Lahaye ça restait une femme absolument splendide à l'époque euh, oui euh, visuellement c'est elle peut que faire mouche mmh. à chaque fois quoi.
0: et dans, on va dire dans les modèles de charme euh, entre guillemets hein, tu, tu as d'autres noms euh, qui étaient bah, en tête on a
4: beaucoup parlé euh, oui. tout à l'heure Sophie euh, Favier ah, évidemment. Je parlais de sa carrière en tant que Coco Girl, mais elle n'a pas fait que ça. Loin de là, au contraire, elle a été, euh, elle a été aussi présentatrice télé aux côtés de, de Chavan pendant des années. Mmh. C'est même comme ça euh, que la plupart d'entre nous la connaissons réellement, quoi. Mmh,
6: tout
2: à fait.
4: Et euh, Sophie Favier, c'est une femme aussi très belle. Son euh, petit seveu sur la langue euh, lui donnait un charme indéniable. Ouais, c'est vrai. Ouais le seul problème c'est qu'elle a chanté quoi ouais c ça <rire> c'est difficile de lui pardonner le, dans les autres euh, sex symboles de l'époque on peut parler de la chicholina même si moi personnellement ah, j'ai hein. jamais pu euh, autant tu vois Brigitte Lay je trouvais qu'elle avait une vraie élégance euh, euh, Brigitte Lay est une vraie belle femme dans tout le, dans tout le sens quoi, elle a une vraie élégance que la chicholina c'était toute la vulgarité euh, elle est ultra vulgo hein. ouais mais c'est une grande personnalité des années 80 qui a marqué bah, ah, le... oui, oui, oui.
6: c'est aussi une personne des années 70, ouais. il y a pour ceux qui fait si ça se trouve, ce je sais, peut-être qu'on peut encore le, le dénicher sur les internets. Il y avait un excellent documentaire sur la Chichenina qui est passé il y a plusieurs mois sur Arte. Et où on apprend plein de choses Et où voilà c'est pas juste La, la cagole avec euh, Avec un avec un up sur la chatte mmh. euh, Ah oui elle
0: avait son pop-up Il
6: y, ouais. y, avait, y, avait y a quand même Plus que ça oui, Elle a eu aussi une, mis, une mission un peu d'émancipation euh, En Italie elle, elle, euh, elle a eu un
4: vrai rôle libérateur Pour euh, ouais. la sexualité des femmes en Italie elle, elle a a été, fait. Comme euh, Brigitte là Elle a été chroniqueuse radio très orientée sur le sexe et euh, ça, ça a eu un véritable impact à l'époque. Malheureusement, nous, on n'a que le côté externe de ça. On n'a que le côté euh, actrice Exactement. porno euh, sur leur tour. Qui elle faisait du porno sur... ah, Elle a fait du porno. Ah oui, oui, Elle a travaillé dans tous les domaines du charme. Elle a commencé par le mannequinat. Elle, elle est passée par, euh, par uh, strip actrice porno, euh, pour finir dans la politique. Comme ça, ouais, ce qui ouais. va bien avec, hein, de manière... <rire> ça reste une, une personnalité ultra importante euh... Pour l'Italie en général, bah pour ce que tu dis, euh, Wiz, mais surtout, ouais, c'est une vraie personnalité qu'on voyait partout à la télé. Mais le problème, ouais, c'est que nous, en France, on l'a connue sous son mauvais jour. Pas d'actrice porno, mais de personnages ultra vulgaires.
1: Au milieu des années 70, Ilona anime une émission érotique sur Radio Luna, une radio privée. C'est là que, petit à petit, elle va devenir la fameuse Cicciolina. Je m'amusais beaucoup à l'époque. Et surtout, je n'avais pas froid aux
3: yeux. C'était aux
1: alentours de 1975. Pourquoi mon émission sur Radio Luna était-elle une bonne chose Parce que, pour ainsi dire, j'ai fait de l'éducation sexuelle sur les ondes. Plus tard, devant le Parlement, j'ai proposé que cette même éducation sexuelle soit dispensée dans les écoles. Aujourd'hui, tout ça a été mis au placard et peu de gens le savent.
3: « Lorsqu'elle est apparue,
1: elle était unique en son genre. Elle avait choisi le bon moment. Le moment où tout le monde parlait de révolution sexuelle. En Italie, on n'en percevait qu'un vague écho. C'est elle qui nous a montré de quoi il retournait. »
5: Elle incarne un véritable tournant dans les mœurs.
1: À la radio, elle parlait d'amour avec tout le monde. Elle donnait des conseils sexuels hallucinants aux filles qui téléphonaient. Ça l'a tout de suite rendue unique et inimitable.
0: Bon, on a quand même fait un tour de, de, de cinéma, tout ça et tout, et quanti, mais quand même, les années 80, c'était c'était quand même les icônes musicales. Oui, est-ce que tu as des icônes à nous évoquer Écoute, oui, j'ai fait une toute petite sélection parce
6: que je sais que tu t'endors euh, passé deux heures d'émission. <rire> euh, donc, euh, donc, une paire, si je peux m'exprimer ainsi. Oh là là. Euh, donc À ma droite, Sabrina. À ma gauche, Samantha Fox. Ah, bah,
0: évidemment, évidemment.
6: Enfin, je pense que si on, on, on cherche des icônes musicales euh, sexy à connotation
0: un peu quand même euh, érotique, je... c'est les deux premiers noms qui sortent. Non parce que à l'époque évidemment il y avait la team Sabrina versus ouais, oui. la team Samantha ah, oui, Fox etc. Oui. Elles en jouent aujourd'hui sur les, les tournées euh, Revival, là, euh, Star 80 et, et tout ce qui va et euh, bah, c'est quand même des icônes, on peut pas nous faire non, la ça passe va, sur ça. ça. Ah, ça pas sur complètement, le... je sais pas
6: s'il y en avait beaucoup qui, qui mettaient euh, dans les années 80 à ce point en avant leurs arguments, même si derrière, ils n'ont pas forcément fait grand chose parce que Sabrina, à part Boys, 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 euh, plus personne se souvient de quoi que ce soit. Mais par contre, tout le monde se souvient de euh, Sabrina qui remonte son soutif euh, euh, qui, est, qui, est, qui est trois tailles trop petit euh, dans la piscine, quoi. Non, pas moi.
3: <rire> J'ai totalement
4: même ça de ma mémoire. Ouais. Ah, ah, non, bah, non, alors, je ne sais,
6: sais pas comment, hein. mm. t'en as d'autres quand même euh, d'icônes alors oui tout à fait je pensais quand même aussi à Madonna c'est
4: dans,
6: un... dans un autre euh, dans un autre registre effectivement il y a, il y a du lancer de culotte à la tête que, de Jacques est Chirac
3: est-ce
0: que hein. c'est un, est un mythe ou euh, c'est un fait avéré ça non c'est vrai
2: elle a acheté son... sa culotte euh, je crois que c'est euh, au parc de Sceaux où elle était en concert elle l'a acheté dans le public et euh, je crois qu'elle a rencontré Chirac euh, dans les jours qu'on suivi et elle lui
4: a offert un sous-vêtement je crois
0: il me semble enfin, ah euh, oui, oui, oui. c'est pas gens, genre hein. il était en mode groupie, et euh, il lui a acheté enfin ouais bon non, 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 non. après et
4: Sabrina lui... et Samantha Fox c'était plus euh, la sexualité jouée que Madonna c'était vraiment la provocation à l'état brut quoi donc euh... mmh. complètement
6: complètement c'est vraiment un autre truc parce qu'il y avait il bah, y avait quand même toute une toute une composante texte mmh. hein. euh, et, et on, on la voyait beaucoup moins, enfin on, la, on, on voyait beaucoup moins euh, les formes, les, les, les charmes de la personne que effectivement qu'on voyait les nibars de Sabrina, mais c'était une autre forme, de, effectivement c'était une autre forme d'image de la sexualité, quelque chose de plus euh, de plus travaillé plus aussi. Voilà, enfin elle a chanté un petit peu sur euh, sur, sur tous les tons euh, et elle en a fait un petit peu, un petit peu beaucoup son fond de commerce.
0: Donc. Euh, ah aujourd'hui c'est gênant. Quand elle... bah, ça, ça commence à, de, à le devenir un petit peu mmh. oui bon et en artiste francophone
6: et eh ben en artiste francophone euh, le pendant si je puis dire euh, je, je vois je vois Mylène Farmer euh, c'est qu la quand, quand même fait un certain nombre de clips alors elle était moins dans les années 80 accès euh, accès free free et z hein, mais bon il a quand même il y a quand même libertine avec le clip euh, le, le clip dont tout le monde se souvient je sais même plus si pourvu qu'elle soit douce et c'était encore dans les années il 80 c'est possible truque. ça doit donc il a quand il y a quand même toute une toute une image. Alors, là c'est pareil c'est encore un, un, une autre manière une autre facette 838. du euh, ah ben bah voilà, une autre facette de la, de la, de la sexualité mais voilà, les, les clips qu'elle faisait, c'est des vrais films et il euh, y, a, y a vraiment une image absolument ouais, propre, euh, ultra, ultra travaillée et pourtant, enfin voilà, c'est quand et, même et, quand un peu trash. Et
4: justement, elle serait en fait le, le mélange de Sabrina Samantha Fox et Madonna d'un autre côté parce que tu avais le côté très image, euh, enfin, sexualité naturelle, comme pouvait l'avoir Sabrina et, et Samantha Fox, et le côté ultra provocant avec ses textes. Complètement. C'est une Farmer qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier qu'elle a eu un impact incroyable.
6: Oui, oui, bah après, c'est comme, comme tout. La, la, la formule, elle finit par s'éventer un petit peu, et au bout de, au bout de 30 ans, ça, 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 lasse, ça lasse tout le monde. Mais euh, à l'époque, c'était quand même effectivement novateur, on n'avait pas vraiment... On avait Herbert Léonard, voilà, euh, mais <rire> c'est dans un autre... Je vais le dans...
0: dossier Herbert Léonard, ouais, parce <rire> que vous m'avez bien intrigué, je savais pas <rire> du tout hein, qu'il était <rire> à ce point coquin. Hein. Ah si, Herbert si, si. Ah ouais, ouais. Ah, non mais excusez-moi, Non. Bah écoutez, excusez-moi, voilà, je l'ai dit, excusez-moi, je savais pas. Ah, est... Sinon
4: moi, en icône vraiment sexy des années 80, hein, des Biarris, mais pour, pour moi, elle est, la... elle est juste la plus belle femme du monde, donc... Euh... C'est qui? Tu
0: peux Chanteuse, développer de Blondie. Blondie, Chanteuse de Blondie. Blondie? Ah ouais! <rire> ah ouais! Euh. Ah moi je valide. <musique>
4: c'est juste la plus belle femme du monde donc tu peux mettre, tu, lui mettre une doudoune ce que tu veux elle sera toujours plus sexy que 99% des chanteuses
0: euh, je, 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 je valide chaudement ton choix eh bien, écoutez, c'est sur euh, cette euh, haute validation de Blondie hein, que, que cette émission arrive à sa fin. Euh, messieurs, merci encore une fois parce que ça demande du travail euh, parce que euh, paradoxalement, c'est beaucoup plus euh, long à préparer que de parler de Frestagada. Donc euh, <rire> <rire> euh, bah écoutez, j'ai envie de vous dire euh, messieurs, à, à très bientôt et sur quoi on se quitte Qui c'est qui nous a choisi la playlist du jour oui. Mais Je suis sûr que c'est Wiz encore oh, une bien fois. Bien sûr. Oui, tout à fait. Est-ce que tu Est peux que nous je... présenter ta sélection du jour
6: Oh bah ma bah, sélection du jour, c'est juste, c'est un titre, c'est la chanson, la chanson de la plémette hein.
4: Évidemment,
0: c'était l'évidence même. Et pour vous les auditrices, on va se déshabiller pendant euh, quelle passe C'est ça. <rire> Et ben bah, j'ai envie de vous dire à très vite. Merci encore les amis. Ciao ciao. ciao. À plus. Salut. Donc bah là, Spades, je, te... je vais te tendre la main. Toi, euh... tu la main. <rire> <rire> ta 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 ta. Ok, je ne sais, sais plus parler. Là. <rire> tu sais qu'en plus, les transitions, je suis toujours à l'aise. Et toi, tu es obligé de me plomber. <rire> bon, vas-y, alors. <rire> T'es en douille. Non, j'ai rien dit. <rire> non, pas dans douille, pas ce soir. <rire> euh... <rire> Pardon. Euh, donc, euh, est-ce que tu pourrais un peu nous évoquer euh, bah, l'accès, euh, on va dire, à l'érotisme au sens large <rire> Non, j'y arrive <rire> J'ai perdu le fil, c'est terrible. Ouais, je la refais, là. Donc, euh, Spade, je te, je, je te passe la main. <rire> c est, c est... Je fais pas ça. Je te tends la main, c'est pire oh, je... c'est pas grave. Passons à l'autre <rire> sujet, oh. Spade. Tiens, ouais, voilà. passons à un autre sujet. Voilà.
1: Pour combler tous tes désirs auditifs,
3: fais le 3615 audioactif.